0: Indem wir in der letzten Ausgabe des Wollmilch-Casts die Geburtsstunde des Blockbuster-Kinos ja uns angeschaut haben mit Der weiße Hai, Jaws von Steven Spielberg, wollen wir uns einen anderen äh, wichtigen Film aus den 1970er Jahren äh, herausgreifen, der unser heutiges Kino sehr beeinflusst hat. Die Rede ist von Superman, gedreht von Richard Donner mit Christopher Reeve in der Hauptrolle 78. Damals vermutlich der allererste richtig große Superheldenfilm, nachdem davor zwar schon Batman und Superman in diversen Serienfilmen aufgetaucht waren, aber das sind dann eher kleinere, auch kürzere Sachen gewesen. Es gab da zum Beispiel Superman and the Mole Man, ein rund 50-minütiger Film, äh, der ganz weit weg ist von, von dem großen Spektakel, was uns dann 78 mit Superman the Movie im Kino erwartet hat. Bei mir ist die Jenny über Skype verbunden von TheGaffer.de
1: Hallo!
0: Und ich bin der Matthias von das Filmfilter Wir werden natürlich äh, Superman in allen Einzelteilen auseinandernehmen und daher seid an dieser Stelle vor Spoilern gewarnt Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, wäre jetzt der Moment, wo ihr schnell abspringt und euch dann danach vielleicht von dem Mann aus Stahl retten lasst Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören 1978, das ist ja langsam, muss man sagen, wirklich schon sehr lange her. <lacht> Auch wenn es mir nie so lange äh, vorkam. Für mich sind diese, diese alten Superman-Filme immer in einem ähnlichen Zeitraum mit den ersten Birdman. Äh, Birdman, sage ich.
1: <lacht> da gab es <lacht> noch mehr, oh mein Gott.
0: Mit, mit, den, mit den ersten äh, Tim Burton-Batman-Filmen gewesen. Aber wenn man sich dann mal den Zeitstrahl anschaut, dann merkt man, dass die doch irgendwie ein ganzes Stück auseinander sind und dass da Superman schon schon eine kleine Vorreiterrolle zukommt. Jenny, magst du da ein, ein bisschen die 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 große Bedeutung dieses Films kurz vorstellen?
1: Ja, aber natürlich gerne doch. <lacht> ähm, genau, Superman kam 1978 ins Kino und ähm, falls ihr mit der Produktionsgeschichte nicht so vertraut seid, sei ähm, vielleicht so als Kontext erklärt, dass der Film geplant wurde schon mit dem Sequel im Kopf. Also ähm, er wurde gleichzeitig gedreht mit ähm, Superman 2. Richard Donner war auch für beide Filme als Regisseur vorgesehen. Er hatte vorher ähm, hier das Omen gemacht, sehr, sehr erfolgreiche Horrorfilm. Und er hat auch ähm, Superman 1 und 2 gedreht, 70 bis hin zu 70 Prozent ähm, des zweiten Teils gedreht bevor er aufgrund von Differenzen mit dem Produzenten beim zweiten Teil entlassen wurde und äh, Richard Lester eingesprungen ist, der dann nochmal einen Großteil des zweiten Te Teils komplett neu drehen musste. Und es war damals, es war nicht unüblich, zwei Filme gleichzeitig zu drehen, aber vorher hat das vor allem Monumentalfilme betroffen. Also es gibt ja zum Beispiel dieses berühmte Indien-Epos von Fritz Lang, äh, der Tiger von Eshnapur, und das indische Grabmal, die wurden gleichzeitig gedreht. Es gibt große Ro Robert Siotmark äh, Monumentalfilme, die gleichzeitig gedreht wurden aus den 60ern, aber ähm, Superman war so einer der ersten Blockbuster, der, dessen Sequel gleichzeitig ähm, gedreht wurde. Spätere Filme, die ähnlich produziert wurden, sind Back to the Future 2 und 3. Und ähm, die Matrix-Sequels wurden auch gleichzeitig gedreht, oder? Mhm. Genau, und Fluch der Karibik ähm, 2 und 3. Also, das Übliche ist normalerweise, einen Film zu drehen, zu schauen, ob er erfolgreich ist, und dann die beiden Sequels äh, zusammen zu produzieren, um Geld zu sparen. Bei Superman wurde wahrscheinlich angesichts der Marke sofort gedacht, hier, das wird wahrscheinlich nicht komplett in die Hose gehen, produzieren wir das doch zusammen. Der erste Film hat ähm, 55 Millionen Dollar gekostet und hat über 300 Millionen Dollar eingespielt und war enorm erfolgreich. Und ähm, ja, das Sequel kam dann noch und dann noch zwei weitere Fortsetzungen mit variierendem Erfolg und insbesondere beim vierten Teil mh, stark variierender Qualität, um das mal ganz neutral zu sagen. Und dieser erste Superman-Film war wirklich der erste große, ähm, wie Matthias in der Einleitung gesagt hat, Superhelden-Film ähm, von einem großen Hollywood-Studio. Also es wurden in Japan schon Superhelden-Filme gedreht in dieser Zeit. Aber was so aus den USA kam, waren eben wie gesagt vorher Serials oder so einstündige Filme. Oder eben sowas wie Batman hält die Welt in Atem, der, der Kinofilm zur Serie mit Adam West und Burt Ward von, ich glaube 66. Auf jeden Fall aus den 60er-Jahren. Und Superman bildete dann den Anfang von so einem von so einer Boomzeit. Ähm, da kann ich ja mal ein paar Filme nennen. Also es gab natürlich die Sequels, es gab 1980 Flash Gordon, es gab 1982 den ersten Swamp Thing-Film. Ähm, natürlich auch sowas wie The Toxic Avenger, Punisher wurde in den 80er-Jahren zum ersten Mal verfilmt. Und dann folgt natürlich die Batman-Filme und was dann noch in den 90ern hinzukam. Also Superman steht am Anfang. Und wenn man Superheldenfilme nicht so mag oder die satt hat, dann steht dafür manche vielleicht doch am Anfang von allem Übel. <lacht> Superman hat das auf jeden Fall in Mainstream gebracht, in, ähm, die, oder salonfähig gemacht für große Hollywood-Studios, sowie der weiße Hai im Grunde auch den Horror noch weiter in den Mainstream getrieben hat und Star Wars die Science Fiction noch weiter in den Mainstream getrieben hat, beziehungsweise Fantasy, da gehen die Meinungen ja auch sehr, sehr stark auseinander. Matthias, wann hast du Superman denn zum ersten Mal gesehen?
0: Das ist schon ein bisschen länger her, äh, aber <lacht> ich weiß gar nicht genau wann. Ähm, damals auf einer DVD, deren Seiten, also die beidseitig bedruckt war. Das war irgendwie das, 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 was ich am ehesten mit diesem Film verbinde, wo dann irgendwie Superman ist so eine ikonische Figur, das muss ein riesengroßer Film sein, und dann nimmt die sogar zwei Seiten von einer DVD ein. Das habe ich davor noch nirgendwo anders gesehen. <lacht> Deswegen äh, äh, war ich da zutiefst beeindruckt. Ähm, und habe den Film dann als irgendwie, ja, das ist halt so ein netter alter Film der Wegbereiter war registriert.
1: Aber die Burton-Filme waren für dich immer wichtiger, oder? Als Superhelden-Filme?
0: Äh, nee, äh, auch erst später gesehen. Also, ich bin da, glaube ich, viel mehr mit äh, Spider-Man als, als die, also die Sam Raimi-Spider-Man-Filme sind so die Superhelden-Reihen, mit der ich <lacht> groß geworden bin und, und dann, dann, ja, Burton, weiß gar nicht, wann ich, wann ich die geschaut habe. Vielleicht so ein, Ähnlichen Zeitpunkt, wie, wie ich dann später irgendwann den, den ersten Superman oder so äh, entdeckt habe. Aber auch erst den ersten Burton nur. Also aus irgendeinem Grund habe ich lange Zeit viel Abstand von den Fortsetzungen genommen. Also bei Superman habe ich bis heute die drei Filme, die danach mit Christopher Reeve kamen, noch gar nicht gesehen und auch bei den von den ersten vier äh, Batman-Filmen hatte ich lange Zeit auch nur den mit äh, Jack Nicholson als Joker gesehen und selbst Batman Returns der das ist, man muss ja da nicht sehr tief wühlen, um herauszufinden dass das ein absolutes Meisterwerk ist und sehr viele Befürworter hat das hat tatsächlich glaube ich bis 2013 gedauert dass ich den zum ersten
1: Mal gesehen habe naja besser später als nie würde ich sagen und ja ich habe äh, Superman also bei mir war Superman der Film immer so Teil von diesem ganzen Superhelden-Mischmasch, was man so in den frühen 90er-Jahren irgendwo sehen konnte. Also da lief dann eben Samstagvormittag die Batman-Serie mit Adam West, die hab ich immer gern geschaut. Dann ähm, gab es die Superman-Filme, ähm, dann die die Batman-Filme von Tim Burton, die Batman die Animated Series und Superman hat mir schon gefallen, aber ich war, glaube ich, immer eher natürlich ähm, als Kind zumindest Team Batman, weil da war ein bisschen mehr los und es gab auch schlicht und einfach mehr Content. Ich mochte die Batman-Serien, die animierten natürlich auch etwas lieber als hier die Abenteuer von Lois äh, und Clark, hier die Superman-Serie mit Dean Kane. Und Terry Hatcher, glaube ich. Ähm, und Smallville, sowas habe ich dann gar nicht mehr geguckt. Das war das war einfach nicht mein Ding. Aber als ich dann angefangen habe, Comics zu lesen, habe ich, glaube ich, erst meine Liebe für Superman als Held wirklich entdeckt, insbesondere durch ähm, All-Star-Superman von Grant Morrison. Das war wie so ein Schlüssel, um zu verstehen, was Superman eigentlich ausmacht und warum er vielleicht toll ist und nicht einfach nur langweiler. Und ähm, danach habe ich dann auch noch mal Superman geschaut. Hat mir schon wieder sehr gefallen, der erste Film vor allem und ähm, als ich den jetzt nochmal für uns Podcast neu geschaut habe, war ich doch sehr sehr begeistert von diesem Film dessen Drehbuch den Credits <lacht> nach von Mario Puzo dem Autor von der Pate <lacht> stammt, aber ähm, dem Vernehmen nach äh, aus dem 500-seitigen Drehbuch für die beiden Teile das er geschrieben hat, ähm, wurde wohl nicht viel verwendet ähm, da sollte man sich wohl nicht blenden lassen. Aber wenn man so das ähm, Personal anschaut, da sind dann schon sehr viele Leute aus dieser Blockbuster-Ära damals einfach dabei. Also John Barry zum Beispiel, der Set-Designer, Production-Designer von Star Wars, hat auch am, ähm, um, den Sets von ähm, Superman mitgearbeitet. Geoffrey Unsworth, der kan Kameramann, hat ähm, die Kamera geführt bei Stanley Kubrick 2001. Also das ist schon alles sehr tief verwurzelt, so in dem, ähm, ja, in dem was die, also da, da ist einfach alles dabei, was, was Hollywood damals konnte so an der Art, sowohl was ähm, die technische Umsetzung angeht als auch die die Special Effects natürlich und so. Und mein, was ich interessant finde ist, dass du den Film ja erst ähm, spät gesehen hast, nach den Spider-Man-Filmen. Wie hast du denn die das Fliegen eigentlich an sich wahrgenommen? bevor wir tiefer einsteigen in die Story. Also, nimmst du den Film ab, dass du, oder hast du, als du es zum ersten Mal geschaut hast, ähm, dem abgenommen, dass er fliegt? Oder fandest du das eher trashig?
0: Mm, das ist natürlich schwer, sich daran im Detail zu erinnern. Vermutlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich das als, es sieht schlecht aus, <lacht> wahrgenommen. Äh, wir werden ja nachher bestimmt noch mal über eine wichtige Szene reden, wo geflogen wird. Da äh, die 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 betrachte ich jetzt schon ganz anders, aber ich glaube, das ist auch so der Grund, warum äh, Superman nicht nochmal irgendwie in den DVD-Player dann danach gewandert ist, weil einfach mit diesen Bewegungen, die ich aus den Spider-Man-Filmen kannte, wie wie es sich dadurch, durch das New York schwingt, wie wie die Scheiben von den Hochhäusern reflektieren und so, das ist <lacht> fast äh, eine, eine ein, ja, es sieht schon sehr nah äh, vom, äh, sieht sehr perfekt aus, auch wenn das jetzt rückblickend auch schon sehr lange zurückliegt und, und man da auch einige Tricks erkennen kann. Aber als Kind war ich davon überhaupt nicht beeindruckt, was äh, Richard Donner äh, in diesem Superman-Film gemacht hat. Irgendwie eine Szene, wo ich irgendwie innerlich ein bisschen mit den Augen drehe, ist das, wo er sich da auf diese Gleisen legt und und die, die Lok fährt über ihn drüber.
1: Das ist doch ähm, super realistisch.
0: Ja, ich will gar nicht sagen, dass das unrealistisch <lacht> ist, weil das ist das kleinste Problem bei einem Superheldenfilm, aber das funktioniert für mich halt nicht, weil es so, so reingeworfen ist. Also er macht da tausend Dinge gleichzeitig und dann rettet er halt auch noch irgendwie diesen Zug, der da fährt und, und ich, ja, ich weiß nicht, also in dieser Szene fehlt einfach ganz viel an an Überzeugungsarbeit, dass ich da wirklich das Gefühl habe, da da bohren sich gerade die die, 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 die äh, ja, die die, 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 die Räder von einer Lok in in den Mann Stahl. Hm, ähm, also
1: so die physischen Auswirkungen. Ja, also Film ich hatte immer das hören.
0: Gefühl, es wird ja später gesagt, äh, ähm, dass die 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 Fortsetzung immer trashiger wurden und und wenn ich bin äh, und meine meine Vorstellung als Kind war dann immer ja gut, dann wird es mehr von diesen Szenen einfach da geben. Im Gegensatz zu dem allerersten Helikopterabsturz in dem Film, wo auch Louis Lane dann äh, gerettet wird und er der Welt zeigt. Äh, wer er ist, beziehungsweise äh, sich einfach als Superman vorstellt, natürlich noch nicht verrät, dass er auch gleichzeitig klagt, kennt es, das ist deutlich schöner aufgebaut, einfach von, von, von wie es hingeführt wird. Du lernst, was alles auf dem Spiel steht und was notwendig ist, um da jemanden jetzt zu retten. Ähm, da, glaube ich, hat der, äh, besteht der, der, der Superman-Film schon den Test der Zeit, auch wenn die äh, Effekte mittlerweile, ja, veraltet sind.
1: Na, ich fürchte, das trashige Element kommt dann eher durch das, was hier schon in den Lex Luthor-Szenen angelehnt ist. So, also das ähm, bei Richard Lester hat ja dann äh, beim dritten Film Alleinregie geführt, den mag ich sehr. Der hat ja auch ein Händchen für Comedy, ist auch ein ähm, großer Comedy-Regisseur der Richard. Aber dann später kommt so dieses Lächerliche, das wird äh, dann natürlich insbesondere im vierten Teil äh, dann sehr, sehr in den Vordergrund gerückt und es ist furchtbar. <lacht> also die, die Effekte sind noch das geringste Problem. <lacht> so, aber hier, Superman. Wir haben ja hier den Vorteil, wir schauen den, die, die Origin-Story. Und die haben es ja immer schön leicht, weil sie immer so eine klare Struktur haben, also müssen sich nicht wie die die ganze Zeit mit ähm, irgendwelchen Action-Elementen äh, beschäftigen, sondern können einen ruhigen ruhigen Part haben, bis dann irgendwann ein Bösewicht eingeführt wird und ähm, Atomraketen und was weiß ich noch alles. Und ähm, hier ist das ja alles sehr klar so strukturiert. Mit Krypton äh, im ersten Teil, dann Kansas, äh, dann Metropolis und dann, ich habe aufgeschrieben, der Raketenkram und äh, Lex Luther's äh, klassisches äh, äh, Immobilien-Scheme, was er hier hat, was er immer hat, was er auch in Brian Singers Hommage äh, Superman Returns hat. Es geht ihm immer um Land in diesen. Superman-Filmen ähm, und das ähm, ist mir ehrlich gesagt auch ähm, sympathisch, weil ich habe neulich erst George Stevens Giganten geschaut mit James Dean und Katzen, Hudson. Katzen wäre auch ein toller Superman gewesen und da ging es auch um, Land ist viel, viel wertvoller als äh, Geld. Und äh, ich finde es gut, dass ähm, Lake Sufa da in der Tradition der texanischen Ölbarone Anfang des 20. Jahrhunderts agiert, wenn er hier versucht, einfach einen großen Teil von Kalifornien zu überschwemmen. Aber am Anfang wird ja erstmal Land zerstört, ne? Also Krypton.
0: Das Schlimme ist, wo wir gerade schon so viel über Land und die Eroberung des Landes reden, da sind wir doch schon wieder bei einem Western, oder?
1: Mhm.
0: <lacht> Der vor allem wenn es natürlich um Film. Kalifornien
1: geht um um <lacht> den Westküstenheld der äh, um die Ostküstenheld der an die Westküste kommt um Kalifornien zu retten vor dem Untergang. Das ist unglaublich ja. mhm. alles kommt immer zusammen hier im Wollmich cast Das ist überhaupt nicht konstruiert Das ist einfach unsere fluide ähm, diskursive Intelligenz die das möglich macht würde ich sagen.
0: Diskursive
1: Intelligenz. Ich weiß nicht was es bedeutet aber es klingt gut. Ähm, Krypton <lacht> wir lernen Krypton neben einem roten, blutroten Sonnenball, der auch aus die Wandernde Erde hätte stammen können, gibt es diesen blauen Planeten. Aber es ist nicht die Erde, sondern es ist Krypton, auf das die Kamera einfährt, bevor wir zum ersten Mal den silberhaarigen Marlon Brando als jaw L. Sehen Marlon Brando übrigens hat am meisten Geld <lacht> verdient in diesem <lacht> Film. Ja, hat hat auch den,
0: den ersten Credit und der fällt wirklich nicht klein genug aus. Also das ist... Als sein Name da rausschießt, da bin ich fast erschlagen worden.
1: Genau, die Credit-Scene. Also am Anfang gibt es diese Action-Comics-Hommage mit der Erinnerung, dass das aus der großen Depression äh, stammt, die Figur des Superman und die Action-Comics, die ihn berühmt gemacht haben. Dann kommt dieser große Vorspann mit äh, der Musik von John Williams, über die wir noch sprechen müssen. Und dann sind wir schon direkt vom Blau des Vorspanns aus dieser Schrift äh, auf dem blauen Planeten, Krypton, diesem Eisplaneten oder was auch immer das ist, wo alle sehr, sehr glänzen.
0: Ich dachte, Matthias... Kristalle sind das, oder? Ja, bestimmt. Aber, Aber es sieht trotzdem aus wie ein
1: Eisplanet. <lacht> <lacht> Matthias, ähm, kannst du dir Krypton als Planet in Star Wars vorstellen?
0: Ja, also spätestens nachdem hier äh, der gute Ryan Johnson auch äh, sehr viele Eiskristalle in äh, seinen Last Jedi geschleust hat passt das doch bestimmt rein. Es müssen natürlich visuell ein bisschen gepimpt werden. Ähm, ich habe Angst äh, auszusprechen, was ich wirklich denke. <lacht> Weil wer weiß, was das für diesen Podcast bedeutet. Ähm, als ich jetzt äh, hier heute früh diese Opening-Szene nochmal geschaut habe, ähm, abseits der ja der strahlenden Kostüme, die unter anderem Marlo Brando und äh, halt die, die anderen Leute da äh, tragen, dachte ich mir, hm irgendwie sah das bei Sex Snyder besser
1: aus. Okay, jetzt ist aber ihr <lacht> Ende im Gelände.
0: Ja, ähm. Ich, ich fand das eher interessant, also auch so so unter Betrachtung, wie weit ein, wie weit Blockbuster oder Superheldenfilme da was, was die feine Strecke zurückgelegt haben, dass irgendwie ähm, Richard Donner. Es reicht einfach ein paar Figuren mit in Anführungsstrichen billigen Kostümen in also, einem Raum zu zeigen. Also,
1: also, also, also
0: ich, ich sagte in Anführungsstrichen, weil ich gerade äh, nicht weiß, wie ich das besser beschreiben soll. Also so, weißt so du, wie was
1: die gemacht haben, damit das leuchtet? <lacht> Mensch <lacht>
0: Oh Gott, ich schieße mich hier total raus. Aber aber was ich halt faszinierend finde, ist, dass, dass bei dem Superman-Film so wenig irgendwie doch dann diese riesengroße Geschichte von halt einem Planeten und und dieser Zerstörung und und die die letzte Hoffnung, die zur Erde äh, 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 geschickt wird, das erzählt ja trotzdem äh, die, diese in Anführungsstrichen einfache. Szene das Und bei, bei Zack Snyder hast du halt gleich irgendwie dieses Panorama von Raumschiffen, von, von Außerirdischen, von irgendwelchen komischen Dingern, die da sich bewegen und verwandeln und, und Viecher. Und und das sieht halt äh, alles ja schon aus, als, als bist du im Endeffekt bei einem Finale angekommen oder so von einem großen Action-Blockbuster. Und dann habe ich mich gefragt, warum tendiere ich eher dazu, mir die Zack Snyder-Version nochmal anzuschauen?
1: Ich mag ja auch Elemente von Zack Snyder's Man of Steel. Um, nämlich zum Beispiel Henry Cavill und,
0: oh, ja, ich glaub, das ist eine ein kurze
1: Liste, aber Henry Cavill und, äh, ich mag auch Kevin Costner als Jonathan Kent, muss ich sagen. Und äh, Russell Crowe als Joel L. Also Russell Crowe quasi der Marlon Brando von heute, Kevin Costner der Glenn Ford von heute, um mal die Parallelen zum Casting in dem ähm, originalen Superman-Film zu ziehen. Das sind alles Elemente, die ich irgendwie mag, aber ähm, ja, ich finde es prinzipiell einfach sehr schön, dass Krypton aussieht wie die Festung der Einsamkeit, die er sich dann selber baut im hohen Norden ähm, und auch ebenso karg und so und man auch immer deswegen das Gefühl hat, dass, dass Kansas und Metropolis irgendwie auch schöner sind. Ne? Also einfach. Mhm. würdest du denn auf Kryptom leben wollen? Also, nee, wenn ich mir manche nee, Planete nee, bei Star Wars nicht. anschaue, dann denke ich, ja, die sind irgendwie interessant, weil ich komme wieder auf Star Wars immer wieder zu sprechen, weil eben John Barry auch
0: Produkt Ah, okay. Ja, jetzt ist verstehe ich auch deine Frage, worauf du hinaus wolltest. Wobei ich dieses dieses Element mit den Eiskristallen, das ist schon faszinierend. Oder, keine Ahnung, ob es Eiskristalle oder ganz normale Kristalle oder was auch immer da der Unterschied ist. Also so, so das. Das wirkt fast schon eher wie, wie so so ein high concept äh, james James-Bond-Schauplatz.
1: Ja, da sind auch viele Leute beteiligt gewesen, die James-Bond-Filme mitgemacht haben. Also es ist alles kein Zufall. Ich habe mir die die Biografien von den Beteiligten durchgelesen und das wiederkehrende Element war ähm, Kubrick. Also ähm, der John Barry hat auch die, die war auch Production seiner Designer bei Urwerk Orange. Ah okay. Und das, die wiederkehrenden Elemente waren entweder Kubrick oder Bond. So, bei den verschiedenen ja. Beteiligten. Und das merkt man auch. Weil das, äh, die auch die 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 ganze Einführung von Lex Luthor, sein Underground-Layer und so, das wirkt ja alles wie ein ähm, im Grunde ein Austin Powers-Bond-Bösewicht-Verschnitt. Also ein Bond-Bösewicht, der lustiger ist. So in der Art. Also das ist auf jeden Fall alles gut nachvollziehbar. Und die die Kristalle geben halt den Geben so den Eindruck von Hightech, ohne dass man Technik sieht, was ich sehr clever finde. Mhm. Diese Datenübertragung mit Glasfaser, <lacht> wenn man so will, <lacht> was die da in, mit ähm, Krypton, auf Krypton gemeistert haben. Der Film kam ja ein Jahr nach Star Wars ins Kino und der Aufwand war ja schon beträchtlich bei Superman. Wenn du das jetzt vergleichst mit Krieg der Sterne aus dem ersten Star Wars-Film, ähm, siehst du da bei diesem Aufwand bei den Sets, ähm, fällt das bei dir bei Superman ab, während Star Wars glaubwürdiger wirkt? Oder ähm, ist es eher auf einer Ebene?
0: In meinem Kopf fällt das schon ab. Was ich gerade aber interessant finde, dass wo wir gerade um einen Planeten, also die Gestaltung eines Planeten sprechen, da greift ja George Lucas eher auf Dinge zurück, die man auch so kennt, also die Wüste, den Wald, jetzt auf Yavin und Tatooine. Während das, was er bei ihm besonders herausragt im, im Design, ist ja dann irgendwie das, das ganze Imperium der Todesstern mit seinen, seinen Gängen, mit seinen, seinen Lichtern und Säulen und, und Brücken und, und Abgründen, in die man stürzen kann oder über die man sich drüber hinweg schwimmen muss, da, da habe ich gleich ein viel genaueres Bild von, wie formt sich darin jetzt ein Abenteuer. Und, und am liebsten würde ich fast mit durchrennen. Und das habe ich irgendwie bei der äh, Kryptonwelt überhaupt nicht.
1: Ja, man kann sich hier nicht vorstellen, dass hier irgendwo so ein Müllzerdrücker äh, ist, ne?
0: Das ist natürlich das Wichtigste, die Müllpresse.
1: Also, das wirkt halt so überhöht, dass man sich nicht vorstellen kann, dass da irgendwo eine Tür eine Toilette hineinführt.
0: Nee, überhaupt nicht. Was ja. beim
1: Todesstern absolut der Fall ist.
0: Also, hast du auch fast manchmal das Gefühl, dass die Leute auf Krypton halt auch wirklich nur den ganzen Tag so rumstehen?
1: Ja. Und sie haben natürlich ihre Gerichtsverhandlungen, über die wir, glaube ich, äh, am Ende noch mal sprechen müssen, wenn es darum geht, äh, wie wird hier das Sequel bereits mhm. vorbereitet in diesem ersten Superman-Film. Weil ja, die Bösewichte aus dem zweiten Teil am Anfang des ersten Films auftauchen, dann sind sie weg in der Phantom Zone. Und äh, dann gibt es eine, fand ich, ganz, ganz äh, tolle Sequenz, die ich komplett aus meinem Hirn irgendwie äh, geschnitten hatte vorher, in der Superman als Baby in seinem Sternenschiff Richtung Erde fliegt, aber äh, in der Zeit natürlich von seiner Vater-KI ähm, das Wissen gefüttert bekommt. Und dann gibt es so 2001-artige Weltraumeffekte, die da das Bild füllen. Schwarze Löcher, komische Weltraumzellen, die sich da im Bild tummeln. Ähm, was doch sehr abstrakt wirkt und irgendwie auch avantgardistisch für so einen Blockbuster. Also das würde ich jetzt nicht bei Zack Snyder zum Beispiel sehen. Äh, ist dir das aufgefallen?
0: Hm, ich fand generell, dass der Anfang irgendwie viel mehr wirkt, als, als ist das ein Star Trek Film, der ein bisschen aus den Fugen geraten ist oder so bevor du dann auf das, das Geerdete kommst, wo halt dann doch wieder einfach nur Raketen <lacht> rumfliegen, also irgendwelche Waffen und, und Bilder, die, die einem vertraut vorkommen ich finde das eh immer also so spätere Superman Filme sind da ja auch nie so gut drinne gewesen irgendwie diese diese ja keine Ahnung die 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 Heimat von Superman abzubilden oder oder dir ein Gefühl davon zu geben äh, gut das existiert hat das ist ein ganzes Volk das sind Leute die die aufwachen <lacht> ins Bett gehen und keine Ahnung was und äh, diese Sequenz wo, wo das Baby fliegt und das ganze Wissen eingetrichtert hat bekommt da dachte ich mir aber auch das arme Kind ist noch kein, wie alt ist es und was muss das schon alles lernen? Ich meine, wir haben uns über G8 aufgeregt, dass das zu äh, anstrengend ist. Das, das, was sagt denn der, 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 der Superman da? Das bricht ein bisschen aus dem Film heraus. Aber ich muss gestehen, noch mehr mag ich dann die Szenen, die danach kommen, wo sie, äh, wo, wo du so ein bisschen das Farbenleben hast. Und das ist ja interessante, eine, äh, interessanterweise einer der Aspekte, den Sex den Snyder ja am liebsten total überspringt.
1: Ja, Zack Snyder ist halt eher. Der braucht eigentlich nur das Bild von dem Jungen mit dem roten Cape neben der Wäscheleine und dem Bettlaken, ähm, die im Wind flattern, so. Und damit ist quasi diese ikonische Kansas-Jugend schon dargestellt. So, das, so funktionieren ja Zack Snyder-Filme. Das Problem bei seinen Filmen ist halt immer, dass sie nicht drei Minuten lang sind, sondern zwei Stunden oder länger. Und dann muss er den die Umgebung von diesen ikonischen Bildern immer noch füllen. Und naja, das ist dann. Nicht unbedingt seine Stärke. Und hier hat man diese fast schon Also, das wirkt ja wirklich so, als hätte das jemand von einem Comic übernommen. Ne? Wie da diese Farm in der Weite äh, von Kansas steht. Zwischen diesen Feldern, die Leere, die Einsamkeit, äh, dieses Windrad, was dann noch da ist. Und äh, der Pickup-Truck, äh, der dann hält neben dem abgestürzten Sternenschiff äh, von KL ähm, Superman das ist wirklich meine liebste Sequenz in dem ganzen Film. Also ich wünschte, es gäbe einen Superman-Film, der nur in Smallville spielt, aber nicht so langweilig ist wie Smallville, die Serie.
0: Ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, dass Smallville die Superman-Geschichte erzählt. Das, das war auch immer so mein blauen Moment. Ich sehe das immer in der Fernsehzeitung und denke mir, Hä, das kommt doch schon seit Jahrzehnten.
1: Ja, das Problem bei Smallville ist, dass sie da noch andere Menschen haben. Und hier wie, ja aber aber so, andere Menschen? Naja, das wird dann halt so eine stinknormale Highschool-Sache mit ähm, Superbösewichten zwischendrin. Und hier hast du wirklich dieses Und da kommt er ja wieder dieses Western-Bild mhm. von dieser, dieser einsamen Farm irgendwo in der Weite äh, von Amerika. Das ist so schön, das könnte man mit einem mit Stift einfach so nachzeichnen, ne? so die Skizze, mehr ist ja, mehr ist wird ja da nicht gefüllt. Und die wenigen Bilder, in denen er die Jugend von äh, Superman erzählt und äh, die Eltern äh, wunderbar besetzt. Also wie gesagt, ich äh, habe den Film sehr oft gesehen und mir ist nie aufgefallen, dass Glenn Ford schon auf dem spielt, bis ich den gestern geschaut habe, weil <lacht> ich einfach nie lese, welche Namen da eigentlich im Vorspann äh, auftauchen, sondern immer nur. Äh, mir ist auch nicht aufgefallen, dass Trevor Howard äh, mitspielt in diesem Film, am Anfang bei den äh, Leuten von Krypton. Ähm, viele viele schöne Erkenntnisse gestern, genau. Tra äh, Phyllis Faxter spielt ähm, die Mutter von Clark, also Martha Kent, und Glenn Ford, einer der Stars des späten klassischen Hollywood-Kinos, spielt den Vater, wunderbare Besetzung. Und äh, man hatte halt das Gefühl, als wäre das so ähm, wirklich, als wird da einfach ein Panel ins nächste übergehen, ohne dass viel geredet wird, von wir finden das Kind bis hin zu Papa kennt, hat einen Herzinfarkt.
0: Und auch was danach kommt, sind ja so ganz archetypische Bilder mit dem, er rennt gegen die Bahn, äh, nicht er rennt gegen die Bahn, sondern äh, vor der Bahn, äh, dem Zug, der da fährt, vorbei. Oh, das ist schon vorstellungen über den Zug, den er später retten wird. Brillant. Ähm, und, und vor allem äh, diese... <lacht> Wo ist dein
1: YouTube-Video zum Film, <lacht> <Will>, Matthias?
0: <lacht> Hier kommt das gleich Das ganze
1: Foreshadowing mein... über...
0: Kennt ihr diese Filmtechnik, Foreshadowing, das ist genius. Ähm, nee, aber auch die, äh, die, die Baseballs, äh, nicht Baseball, sondern was ist das, was er wirft? Äh, oh Gott, ich stehe auf dem Schlauch. Footballs. Genau, das. Football, pardon. Das Sehr
1: heißt, gut, du Matthias, war ganz dran.
0: Alles, alles falsch gesagt, was man falsch sagen konnte. Ähm, das ist definitiv eine Szene, die lange bei mir äh, im Kopf geblieben sind, so wenn ich später an Superman gedacht habe, waren es äh, weniger die. die Sachen, die danach im Film kommen, sondern wirklich die, ja, was sind das, die erste halbe Stunde, 40 Minuten, eben dieser <lacht> Prolog und äh, dann das ähm, Großwerden auf der Farm. Und da kann ich mir auch dann irgendwie doch ganz gut vorstellen, warum man auf die Idee kam, Kevin Costner zu casten später in Man of Steel.
1: Ja, der ist ja quasi wie so eine Farm als Mensch. Ja. Ja, der ist für mich wirklich wie so ein... Uh, einsames Haus in Kansas, die die Präsenz von Kevin Costner. Wenn man eine Tür aufmacht, ist niemand da. Aber
0: aber jetzt stell <lacht> mir vor, auf jeden Fall da. Kevin Costner würde so garstig mit dem jungen Superman reden, wie er das mit den äh, anderen Leuten in Westworld macht. Äh, Westworld, in Waterworld.
1: Boah, wenn wenn wenn, wenn ähm, Jonathan Kent und Man of Steel am Anfang seine eigene Pisse trinken würde. <lacht> ja
0: naja, und dann sieht er das Kind und fährt einfach weiter. Oh, das interessiert mich nicht, das ist aus dem Weltraum. <lacht>
1: Stimmt, der muss ja sich um seinen Hund sorgen, der ist ja sein Leben wert. Mhm. Oh Gott, Männerstil. Darüber haben wir übrigens einen Podcast gemacht, als er rauskam.
0: Das ist wirklich eine Podcast-Folge, die traue ich mich nicht mehr anzuhören, glaube ich. Warum? Na, aber das ist 2013, das ist doch schon wieder 800 Generationen entfernt von uns. Wer weiß, in was wir uns mittlerweile entwickelt haben.
1: Ja, wir haben uns viel, viel weiterentwickelt. Ich glaube, das Einzige, worüber ich mir da Sorgen machen würde, wäre die Tonqualität, weil ich damals, glaube ich, noch Headset hatte, das furchtbar ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir uns in irgendeiner anderen Hinsicht in den letzten, ähm, oh mein Gott, sieben Jahren weiterentwickelt haben. In diesem Podcast. So. Aber Superman entwickelt sich weiter, denn ähm, ab seinem 18. Geburtstag kommt keine Eule zu ihm reingeflattert, um ihn seinen Brief nach Hogwarts zu bringen, sondern er, er, er wird herbeigezogen, quasi um ähm, bereit zu sein, das uh, Fortress of uh, Solitude ähm, zu besuchen. Also quasi seine ganze Wahrheit über seine Herkunft kennenzulernen. Und dann zieht der Film von Kansas in den hohen Norden. Und dann kommt er hoch in sein Fortress of Solitude und ähm, wir sehen diesen äh, blauen Kopf von Marlon Brando. Ähm, wie ist so dein, äh, was was hältst du von dem Fortress of Solitude so als ähm, Ort in diesem Superman-Film vielleicht auch mit Erinnerung an andere Superman-Filme?
0: Das taucht ja auch in Superman Returns von Brian Singer noch mal auf, oder?
1: Ja, da nimmt er glaube ich sogar ähm, Aufnahmen von Marlon Brando.
0: Das ist ein sehr toller Ort. Der gefällt mir, der äh, sieht fantasiereich aus. Das ist ein, ja, weiß nicht, irgendwie, äh, äh, da, da spürst du, also wenn, wenn, wenn da quasi diese riesengroße Festung existiert irgendwo auf der Erde, ähm, das vermittelt dir äh, ein Gefühl von, naja, diese Geschichte wird nicht gerade erfunden, so wie sie erzählt wird, sondern da steckt schon was Größeres dahinter, eine Mythologie meinetwegen. Ähm, und ist natürlich auch spannend für. Für Superman, der ja einerseits ein, ein Fremder, ein Alien auf dem Planeten ist, aber ja dadurch auch irgendwie äh, lernt, diese Brücke zu schlagen, von wo, wo kann er Heimat finden, wo ist er vielleicht doch verwurzelt und, und, ja, keine Ahnung, das ist so so ein interessanter Gedanke, der da bei mir immer im Hintergrund äh, mitläuft und und dadurch, dass das, <lacht> dieses Fortress einerseits so absolut nicht menschlich aussieht, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das irgendjemand dahin gebaut hat, sondern ich stelle mir das eher vor wie Dr. Manhattan, der auf dem Mars äh, ist und irgendwelche faszinierenden Bauten aus dem, dem Boden äh, aufsteigen lässt in den Himmel, die sich dann drehen und, und die schweben und weiß nicht was, äh, Ist zwar noch nicht ganz so genial wie ein Uhrwerk, aber äh, schon nah da dran, also dass du da dieses, was was sehr Befremdliches hast, aber dann auch eben was, was irgendwie, äh, was Heimatliches ist, was was ja auch irgendwo ein Plotpoint ist, weil es äh, ihn natürlich über seine äh, Herkunft aufklärt.
1: Das heißt, wir haben quasi die eine Identität von ihm, im, ihm in Kansas, die andere Identität von ihm haben wir im Fortress of Solitude und dann treffen beide zusammen in Metropolis slash New York. Ähm, du bist doch jemand, der Städte mag.
0: Ich mag Städte. Ich mag vor allem New York.
1: Wie findest du das Metropolis in dem äh, Film?
0: Naja, geht so. Da äh, habe ich jetzt keinen besonderen Kick rausbekommen, wie äh, die Stadt zum Leben erwacht.
1: Und zum äh, der... Fast schon eigenen Charakter wird. Ja, in diesem oder? Film. Das
0: ist, das ist, ähm... <lacht> Oh je, der Podcast, ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass ähm, die Spider-Man-Filme ein deutlich größeres Bewusstsein für New York haben. Gerade auch, weil äh, der Superman ja eigentlich nicht in New York spielt, sondern das ist ja immer noch Kulisse für Metropolis, aber trotzdem wird dann ganz prominent die Freiheitsstatue gezeigt. Also ein, also noch stärker als beim Joker, der ja äh, sich hier in äh, weiß nicht wo überall äh, Harlem, Brooklyn, keine Ahnung wo austob. Ja, genau, die Bronx, die großen Treppen. <lacht> die jetzt zum, zur Hauptattraktion in dieser Stadt geworden sind und eigentlich äh, ja Gotham darstellen soll. Ich finde auch schön, dass äh, sowohl Gotham als auch Metropolis, dass äh, beide am Endeffekt immer wieder auf New York zurückfallen oder vielleicht auch auf Chicago, wie bei den ersten Batman-Filmen von äh, Christopher Nolan, aber was, glaube ich, bei, bei Superman noch ein wichtigerer Bestandteil als die Stadt ist, äh, ist die 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 Infrastruktur vom äh, Daily Planet irgendwie, dass das dass ein Ort ist, ähm, der der da stellvertretend irgendwie für, ja, Bevölkerung, für Stadt, für Welt und so steht und der auch in dem Film gleich am Anfang schon irgendwie aufpoppt in diesem Mini-Mini-Prolog, bevor dann die große äh, Fanfare von John Williams Ertönt. Ja, ich weiß nicht. Auch am Ende ist der Film ja sehr weit weg von seiner Stadt, sondern gras da wieder irgendwo durch die Wüste ist da beim Hooverdamm. Ähm, also so habe ich Superman nie, nie wahrgenommen. Also Spider-Man kann ich mir nicht ohne seine Stadt vorstellen. Bei äh, Superman mag ich zwar diesen. Metropolis-Gedanken, gerade auch, weil ich mit Metropolis, ich weiß nicht, ob das unbedingt an dem äh, Fritz-Lang-Film liegt oder nicht, mir auch schon immer so so eine kleine äh, Science-Fiction-Stadt vorstelle. Also jetzt nichts, was in einer allzu weit entfernten Zukunft ähm, irgendwie existiert, aber irgendwas, was was weiter ist, als wir in unserer jetzigen Welt sind. Also irgendeine Stadt, die die Ideale umgesetzt hat, meinetwegen. Also was was vielleicht in so eine kleine äh, Utopia-Richtung geht oder so und ja, das ja, keine Ahnung, das ist eher eher ein, ein seichtes 70er-Jahren-New-York, <lacht>. was bei, bei Richard Donner da aufblitzt, auch wenn, wenn so die, die Action-Szenen in der Stadt stattfinden, dass wir einen Helikopter haben, der von einem Wolkenkratzer starten will oder irgendwelche Gauner, die dann schnell äh, mit dem dem Schiff verschwinden. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwann mal in so ein 70-Jahre-Action-Film passiert wäre.
1: Ja, ich glaube, man muss dazu wissen, dass das New York hier natürlich in den 70er Jahren so ein paar Probleme mit dem Verbrechen hatte.
0: So zwei, drei.
1: Genau, die 70er und 80er waren nicht unbedingt die die ähm, ja Glanzzeit äh, von... New York, was, was die Sicherheit angeht. Ich glaube, deswegen passt das ganz gut, dass sie da irgendwie zusammen aus dem Daily Planet kommen und äh, sofort überfallen werden. Das ist, hätte ich jetzt eher auch in Gotham wahrscheinlich erwartet, mm. wo ja in jeder Ecke jemand wartet, um dich zu überfallen oder deine Eltern zu töten oder die Perlenkette vom Hals zu reißen, <lacht> was man halt so macht in Gotham den ganzen Tag, wenn man nicht im Kino ist gerade. Und ja, aber der Newsroom von dem Daily Planet, der hat's doch in sich. Also das ist doch, da wartet man noch nur darauf, dass ähm, Robert Redford und Dustin Hoffman um die Ecke kommen, um gleich ähm, Watergate ähm, zu breaken. Äh, und hier gibt's auch sehr, sehr schönen ähm, Long Take, wo Clark durch den ganzen Newsroom des Daily Planet äh, läuft und äh, die Kamera ihm folgt. Und das ist dieses Chaos, diese Wirrnis, dieses komplette Gegenteil von der Einsamkeit von Kansas und der Festung der Einsamkeit. Und dieses Gewusel, in dem er da als clumsy äh, Neuling hereinkommt, Clark in diesem verwirrenden ähm, Daily-Planet-Büro, das passt irgendwie zusammen. Superman wirkt wie ein Alien in dieser Welt, wenn er wenn er auftaucht, weil alles so down to earth ist in mit diesem Metropolis. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Aber dann kommt ja eigentlich so der eigentliche Plot und äh, <lacht> wir lernen Lex Luthor kennen. Was hältst du denn von Lex Luthor?
0: Hey, irgendwie war Gene ich da, äh, sehr sehr neugierig, auch, auch weil, weil Gene Hackman mitspielt. Und jetzt zu wissen, wer Gene Hackman äh, ist, äh, dachte ich, das verändert vielleicht meinen Blick auf die Rolle. Aber irgendwie ist das irgendwie keine Figur, mit der ich mich äh, tiefer beschäftigt habe, als ich den Film jetzt geschaut habe. Also so, so er, er hampelt da ein bisschen rum.
1: Bist du nicht beeindruckt von seiner Perückensammlung?
0: Ja, vielleicht auf einem abstrakten <lacht> Level. Aber ja, keine Ahnung, ich, ich fand ihn eigentlich einen ziemlich schwachen Bösewicht auch. Äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Jesse Eisenberg später äh, oder hier Kevin Spacey so viel besser machen. Ich glaube, bei, bei Spacey funktioniert halt sehr viel schon über diese typischen Manierismen, die er als Schauspieler mitbringt, der er auch in vielen anderen Rollen sich äh, davor antrainiert hat Und die es einfach interessant machen, ihm da zuzuschauen, wie er irgendwie äh, Sätze formuliert und seine Ex Exzentrik auslebt. Und ja, keine Ahnung, Jesse Eisenberg hat halt diese große <lacht> Einführung, äh, wo er doch da mit was für einem klassischen Stück äh, in, in die Hallen äh, läuft. Äh, in Batman vs. Superman hm, haben alle beide mehr Eindruck hinterlassen als leider Gene Hackman. Das hat mich selbst überrascht, als ich den wieder geguckt habe. Also wir hatten ja auch bei Waterfield über den Bösewicht gesprochen, der der das er eigenwillig ist und der dann zumindest so eigenwillig ist, dass du ihn nicht übersehen kannst. Aber Gene Heckman konnte ich teilweise echt wunderbar aus dem Film ausblenden. Und ich weiß gar nicht, warum ich gerade wunderbar gesagt hat, weil eigentlich will ich weder Gene Hackman noch den Bösewicht aus einem Superheldenfilm ausblenden. Er ist natürlich noch nicht so ähm, austauschbar wie jetzt aktuelle... Kandidaten im Marvel Uni Cinematic Universe zum Beispiel, wo du das Gefühl hast, gut, die die Superhelden, äh, die die Bösewichtrollen sind, auf das absolute Minimum reduziert, was sie mitbringen müssen, damit du irgendwie ein cooles Kostüm machst, einen großen Namen reinstecken kannst und damit sie halt irgendwo ein, ein Gegengewicht bilden, wobei Gewicht da auch schon ein <lacht> sehr großes Wort ist. Ähm, Gewicht würde ich aber jetzt auch bei äh, Gene Hackman nicht unbedingt anbringen.
1: Ja, ich glaube, das Problem bei Lex Luthor ist, dass er ja eigentlich nicht selbst zur Tat schreitet, wenn er nicht irgendwie gerade sich selber Superkräfte einverleibt oder irgendwie Hightech zur Heran äh, äh, nimmt, sondern er immer so komplexe Pläne in schmiedet, die dann große Waffen, andere Gegner und so weiter vorausschicken, was ja ähm, Lex Luthor in Batman vs Superman ja auch macht. Mhm. Der kämpft ja nicht persönlich gegen Superman äh, in dem Fall, sondern er ist ja der Marionettenspieler. Und darin unterscheidet sich Lex Luthor natürlich von jemandem wie dem Joker, der auch äh, Marionetten natürlich nutzt, äh, um, um sein Spiel voranzutreiben. Aber der natürlich eine ähm, sehr, sehr dunkle, gefährliche, einschüchternde Energie hat. Äh, also ich meine jetzt speziell den Jack Nicholson Joker, ähm, was, was ja der nächste große Studio-Bösewicht war in einem, ähm, nach S.O.T. im Superman 2. Im Jack also, hat Jack Nicholson
0: auch den ersten Credit bekommen?
1: Ja, oh je. ich glaube schon, ja. <lacht> Aber ähm, Gene Hackman spielt den lufer natürlich eher wie ein ähm, Also, der ist noch nicht so lustig wie die Bösewichte in der Batman-Serie mit Adam West, ähm, die man ja gar nicht böse findet, finden kann, nicht einschüchtern finden kann, weil sie so over the top sind. Deswegen sind sie auch so toll. Ähm, sondern Gene Hackman ist so ein Mischmasch. Ne, Das ist noch nicht der der hat ja eigentlich überhaupt keine Beziehung zu Superman, hm. dieser Lex Luthor, ähm, sondern hat da halt seine miss und äh, den Ned Beatty als ähm, äh, unfähigen Helfershelfer und seinen Underground-Layer, als wäre er halt irgendwie beim Vorsprechen für James Bond rausgeschmissen worden, weil er nicht einschüchternd genug ist was allerdings auch irgendwie Spaß macht, weil es ja schon zum Ton des Films passt, ne?
0: Ja, wobei ich hab, hab mich oft gefragt, äh, was wäre, wenn er, wenn es mehr Richtung äh, hier Neil Patrick Harris oder Jim Carrey in eine Reihe betrüblicher Ereignisse gegangen wäre, dass du da irgendwie so ein Bösewicht hast, der im Hintergrund da seinen Masterplan. Aushackt, aber du bist dir nie sicher, ist der ganz bei Verstand, ist der wirklich so klug oder ist das einfach nur ein Klassenclown? Aber um ihn rum sind halt noch viel krudere Figuren, die, wo oder ich fragst, wie kriegen die überhaupt was auf die Reihe? Und wer in aller Welt würde denen irgendwelche wichtigen Aufgaben anvertrauen, wovon dann die Erfüllung des großen Masterplans eben abhängt? Äh, ja, da, da bin ich lieber Team... Äh. Neil Patrick Harris, wer hätte gedacht, dass oh ich das mal Welt. sagen werde. Also Es wird ja. ja
1: immer schlimmer hier, dieser ja, Podcast. Ich muss jetzt Du Sieht Neil Patrick Harris hm? gegen Gene Hackman aus. Ja,
0: ich, ich, ich kenne ihn ja gar nicht aus How I Met Your Mother, deswegen weiß ich gar nicht, wen ich hier verteidige. <lacht> ich glaube, mein, mein Neil Patrick Harris-Wissen äh, basiert ausschließlich auf eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Vielleicht ist auch also, dieser Podcast eine Reihe betrüblicher
1: Ereignisse. Auf jeden Fall. Also Jim Carrey würde ich ja noch verstehen. Hm. Den mag ich ja äh, in, in dem Film, aber Neil Patrick Harris, ach nee. Der spielt naja, ja jetzt in dem so,
0: neuen Matrix-Film, nicht gell?
1: Oh Gott, ich hoffe, äh, es ist so eine Rolle wie ein Gun Girl. <lacht> der Bösewicht ist natürlich so ein Problem und das macht der zweite Teil dann auf jeden Fall. Oder das ist ja sowieso ein Problem. Wir sehen den coolsten Bösewicht gleich am Anfang von Superman. Hm. Und dann ist er weg, weil er erst im zweiten Teil wiederkommen wird, nämlich General Zod. Und dann haben wir natürlich Lex Luthor, den ich persönlich als Kind immer super fand. Ähm, einfach weil er unterhaltsam ist, weil ähm, seine zwei Helfershelfer unterhaltsam sind und weil es trotzdem funktioniert, dass er enorm hat. Also der macht, der will ja wirklich Millionen von Menschen töten. Und irgendwie funktioniert das, äh, das so zu vereinen, während zum Beispiel das bei den. Batman bei der Batman serie eher ein Problem wäre, das zu glauben, dass äh, diese Leute, die diese furchtbaren Kostüme wunderschön <lacht> wunderschönen Kostüme anhaben in der Batman Serie mit Adam West, dass die so so viele Menschen töten wollen. Während wenn Gene Hackman hier, ähm, der ist halt immer so der nah und dann ähm, hat man das Gefühl, dass dann richtig richtig fieser Bösewicht unten drunter steckt, der noch nicht hervorkommt, weil es halt ähm, alles ein bisschen seichter sein soll, ne? ein bisschen unterhaltsamer, ein bisschen weicher, nicht zu düster, das Ganze. Und trotzdem will er halb Kalifornien überfluten. Genau, weil das ist ja dann der, der dritte Akt dieses Films, dieser ganze Raketenkram, den ich persönlich jetzt auch nicht so wahnsinnig finde, aber ähm, was ist ich aber interessant
0: finde, ist, dass der Held diese äh, unlösbare Aufgabe bekommen hat. Also so zwei Dinge, und du musst dich entscheiden, wen rettest du? Und dass es einfach beim ersten Mal nicht klappt, äh, das, das hat mich dann verblüfft irgendwie, weil, weil zum Beispiel, äh, wenn Spider-Man am Ende vom ersten Teil von Sam Raimi da auf der Brücke steht, schafft er es ja sowohl MJ zu retten, als auch irgendwie die Gondel, die gerade abstürzt. Er muss sich halt nur ein bisschen mehr anstrengen, hast du das Gefühl. Ähm, während halt zwei Raketen, die in zwei verschiedene Richtungen vom Land äh, fliegen, Superman kann sich dann am Ende auch nicht aufteilen irgendwie. Das, das fand ich schon schön irgendwie ihn da einerseits gewinnen zu sehen, aber halt auch andererseits guckt er dann aus dem Weltraum zu, wie halt irgendwo anders die Rakete einschlägt.
1: Ja, ich, ich fand das als äh, auch immer sehr, sehr betrüblich, ähm, diese Inszenierung des ähm, Todes von Lois Lane. Also wie sie da verschüttet wird, wie die Erde da hinunter kullert und äh, sie da in dem, ha in dem Auto so ähm, fast schon zerquetscht wird. Und das ist schon ein, ein sehr betrübliches Element, so dieses Superhelden- ähm, Wir haben das Fliegen, ähm, wir haben die die Action, die Zerstörung äh, am Ende, wir haben diese Hubschrauber Sequenz, wo Lois Lane zum ersten Mal in Gefahr gerät und dann darunter hängt und er kommt und äh, fängt sie auf und fliegt äh, äh, hält auch noch den, den Hubschrauber auf ähm, und dann natürlich am Ende dieses große Spektakel mit dem San Andreas Graben ich vergesse mal so ein bisschen, was da überhaupt passiert. Das ist eben so das Problem. Der Anfang von dem Film ist so stark. Und äh, jetzt beim Nochmal-Schauen hat es mir auch wieder ähm, viel, viel besser gefallen als vorher. Ähm, der wächst bei mir jedes Mal. Mittlerweile kann ich auch irgendwas mit den Bildern von Richard Donner anfangen, was früher nicht der Fall war. Und ähm, die 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 Bilderwucht sozusagen von Kansas, die die verliert sich dann halt so ein bisschen, wenn es um die Wucht von Raketen und äh, dem Hoover-Damm und so weiter, was ja auch eine schöne Parallele zur großen Depression aus dem Vorspann ist, weil der ja da in dem Kontext ähm, gebaut wurde. Ähm, der, also, man hat diese gigantischen, auf einmal diese wirklich gigantischen Bilder theoretisch, diese Inhalte, eine Raketendämme, der San-Andreas-Graben versus kleine Farm im Nirgendwo. Aber ähm, die wirken dann auf einmal auch austauschbar. Ich glaube, da gerät dann die Inszenierung auch an ihre Grenzen. Ne? Dass das Spektakel auch wirklich ganz groß hm wird. Wie hast du denn die, die Action im Film wahrgenommen?
0: Ja, ich habe mich oft gefragt, ob Richard Donner ein begnadeter Action-Regisseur ist, weil er hat ja Nein. auch so die äh, Liesel betton filme gemacht, von denen ich bisher auch nur den ersten äh, kenne und das dachte ich, ist eigentlich auch immer eine dieser großen keine Ahnung, 80er-Jahre-Action-Reihen, die ich mal irgendwann gesehen haben sollte. Ähm, manchmal waren so Shots drin, wo Autos fahren. <lacht> Unter anderem das von Louis Lane, die ich sehr interessant fand. Und ein Bild hat mir sehr gefallen, nicht weil es wirklich toll aussah und nicht weil es besonders toll inszeniert war, aber irgendwie dieser Gedanke, wo er dann in diese Spalte taucht und die Welt recht drückt, die ja gewissermaßen äh, aus den Fugen geraten ist, als er als Alien, als Au Außerirdischer da gelandet ist und auf einmal den Menschen gezeigt hat, was alles möglich ist und dann kommt das Chaos und dann ist am Ende er es der das Land, was es hier ja wieder äh, zu retten <lacht> gilt, das äh, was davor billig erworben wurde oder auch nicht, wo es um den Wert des Landes wo der Western, keine Ahnung, bist schon bla bla bla. Und, und er rückt das halt einfach zurecht. Und ich dachte mir, das ist so ein geiles Bild. <lacht> äh, es gibt ja vorher den Moment, wo er Louis Lane rettet und dann den Helikopter auffängt, gell? Und ich dachte mir, wenn Henry Cavill das gemacht hätte, dann hätte das Zack Snyder irgendwie inszeniert, dass du schon noch das Gefühl hättest, das ist zwar Superman, der kann problemlos einen Helikopter stemmen, aber er muss sich trotzdem irgendwie anstrengen, das zu machen. Das ist ein Kraftakt. So, Er, er packt den irgendwie auf die Schulter und, und fliegt dann damit weiter oder so. Während äh, Christopher Reeve hält den Helikopter ja einfach nur so fest. so, so Weißt du, der fällt da und dann hat er den da einfach. Und du hast das Gefühl, da, da, da sind gerade alle Kräfte außer Kraft gesetzt. Aber im Endeffekt passt das ja auch sehr gut, um, um diese unglaubliche Macht, die, die, die Superman, diese, diese unglaubliche Kraft äh, zu symbolisieren, dass das dann einfach von vorne bis hinten nicht realistisch wirkt und dann ist es natürlich auch denkbar, dass dieser Mann in die Spalte geht und merkt, oh Gott, die Welt bricht auseinander, ich knüpfe sie mal schnell wieder zusammen. Ich stabilisiere das, heißt das, glaube ich, in der äh, Wikipedia steht irgendwie, äh, Superman stabilisiert, was auch immer.
1: Ja, er wird quasi zum Atlas äh, und hat die Weltkugel auf seinen Schultern. Ja, es
0: ist eigentlich fast schon ein, ein richtig äh, sexneiderhaftes Bild, wo, wo der, der 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 Superheld schon zum, zum Gott, Gott, Mensch, Mensch, Gott, nee, nur Gott wird. Ich weiß es nicht.
1: Zum Faschisten.
0: Nee, das, das hast du jetzt zugesagt. Also das finde ich. Äh, das das hat ist doch ein, ein großes Schneider. Also ho, wow, wow, wow.
1: Ach. Naja, naja, also da kann man ja froh sein, dass Richard Donner diese Bilder nicht gefunden hat. Aber ja, dieser Moment, wo er in die die Erde hineinfliegt in ihren Kern fast schon und äh, die, die, ähm, die fliehenden Kräfte beruhigt und zusammenführt und so, das ist schon das ist der mächtigste Superman, den man wahrscheinlich in irgendeinem Film gesehen hat
0: hm. und für mich eigentlich dann auch schon ein angemessener Höhepunkt weil äh, wir werden ja gleich auch noch weitersprechen was nach dem Tod von Louis Lane kommt äh, Superman ist ja nicht am Ende seiner Kräfte und auch nicht am Ende seiner Tricks denn äh, ein Film Ende der 70er lässt natürlich nicht seine weibliche Hauptfigur sterben, sondern bringt sie wieder zurück indem die Zeit zurückgedreht wird. Jenny, was ja, sagst du zu diesem Augenblick?
1: Ich finde das großartig. Also, ich, äh, ich bin wirklich vollends begeistert von diesem Film, äh, was ich nach einem gefühlt zwanzigsten Mal schauen, jetzt nicht erwartet hätte. Ähm, und die Szene, wo er so wahnsinnig wütend ist über die Trauer und ähm, seine verpatzte Rettungsaktion, ne? Alle gerettet den äh, Jimmy Olsen sogar, der es ja nun wirklich nicht verdient hat, <lacht> vom <lacht> dann gerettet zu werden. <lacht> <lacht> ähm, alle gerettet, aber die Lois wird zerquetscht da und in dieser Spalte. Und dann ist er also unglaublich wütend und äh, Christopher Reeve ist so ein, ähm, der ist wirklich ein toller, toller Darsteller in dem Film, was er hier alles ähm, meistert, die verschiedenen ähm, Rollen, die er ja im Grunde spielt und dann ist er so wütend, dass er einfach die alles, was sein Vater ihm aufgegeben hat in dieser 2001-Reise. Und wenn er da alles mit allem bricht und auf einmal wirklich ähm, nicht nur die Menschheitsgeschichte verändert, sondern halt auch die Zeit selbst zurückdreht, was auch so ein visuelles Konzept ist, das eigentlich nur in einem Superheldenfilm bzw. in einer Comic-Adaption funktionieren kann. In jedem anderen Film wäre das ja total lächerlich, was er da macht. Ähm, fand ich toll. Das Grundproblem an dieser Sache ist natürlich, dass ähm, das nur einmal gemacht werden kann. Und damit kann auch nur ein Superman-Film im Grunde gemacht werden. Weil ähm, sobald jemand die Zeit zurückdrehen kann, ähm, aus eigenen Kräften und nicht mit einer Maschine oder zum Beispiel wie in Harry Potter 3 mit diesem ähm, Gerät, was äh, Hermine da hat, da ist ja auf jeden Fall von vornherein dann alle Gefahr für alle Zukunft gebannt. Und äh, was auch immer General Zod in dem kommenden Teil macht, ist eigentlich egal, weil Superman kann die Zeit zurückdrehen. Das heißt, für mich ist das wirklich ein, ein fast schon perfekter Superheldenfilm abgesehen vielleicht so von Elementen des Bösewichts. Aber eben auch einer, der alle seine Sequels ähm, über den Jordan schickt durch diese Aktion am Ende. Aber du, du mochtest diese Aktion ja, glaube ich, sowieso nicht.
0: Nee, ja, eben auch aus dem, den Gründen. So ist es halt noch mal so ein Over-the-Top-Moment. Mir reicht das eigentlich schon, dass er im ersten Teil erstmal die Erde zurechtbiegt. Und dann brauche ich nicht noch die Zeitreise, auch weil, weil ja, ich weiß nicht, sie, sie wirkt selbst für, für diesen Mann aus Stahl unverhältnismäßig. Es ist so wie, wie der letzte große Joker, den du halt ziehst. Und natürlich ist es faszinierend, besonders in dem Fall, weil du ja direkt siehst, wie er die Zeit zurückdreht, nämlich um die Erde fliegt und dann quasi auch die ganze Erde mitdreht und keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht, aber es ist zumindest ein, ein theoretisch gigantisches Bild. Aber auch die Umsetzung hat mir da überhaupt nicht gefallen. Da, da wirkte es, ja, ich will nicht sagen, ja, sehr unglaubwürdig. Obwohl der Film ja davor es schon schafft, dir äh, so ein Gefühl für das, äh, keine Ahnung, das Wunder der Geschichte zu vermitteln. Manchmal.
1: Ja, es ist halt äh, vielleicht äh, nicht ikonisch, nicht groß genug, ne? dass er da diese Schleifen um die Erde hm. zieht, als wir dann sein Gefe äh, Geschenk äh, zurechtpacken.
0: Und es äh, ist halt auch irgendwie so eine leichte Enttäuschung. Also ich meine, das habe ich ja selbst, du, wir, wir haben ja nach Infinity War auch spekuliert, wie, wie holen sie all diese verstorbenen Marvel-Helden wieder zurück, die durch den Thanos-Schnips ausgelöscht wurden und und selbst wenn du insgeheim die Antwort von Anfang an kanntest, habe ich gemerkt, dass es so so eine leichte Enttäuschung war, als sie halt klar wurde, gut, sie reisen wirklich nur in der Zeit zurück.
1: Wobei ich schon jedes Mal froh bin, wenn Lois Lane wieder lebt, weil ich Margaret Kitter als Lois Lane einfach super finde, obwohl sie natürlich viel zu wenig zu tun hat und hauptsächlich irgendwo runterfällt. Im zweiten Teil wird das noch viel schlimmer, da stürzt sie sich ja äh, im Donner Cut, also in der Version von Richard Donner des zweiten Teils da stürzt sie sich ja gleich am Anfang aus dem Fenster, weil sie denkt, sie kann so ähm, Superman aus der Reserve locken, weil sie denkt, äh, Clark ist Superman. Und das macht sie dann mehrfach und das ist so bescheuert. Und die ganze Figur wird immer schlimmer. Aber Lois Lane ist für mich so Die hat so eine innere Stärke und Selbstbestimmtheit. Das ist äh, anders als zum Beispiel bei MJ aus dem Spider-Man-Film, die ja auch zu 90 Prozent hauptsächlich gerettet werden muss dass ich ihr das nicht übel nehme als Figur, dass sie nur dazu da ist. Weil ich mir vorstellen kann, dass Lois Lane abseits dieser Stürze aus verschiedenen Regionen der Höhe oder ähm, dem äh, Autogemenge äh, im Finale des ersten Films, dass sie außerhalb davon ein sehr erfüllendes, vielfältiges Leben führt. Sie wirkt einfach so wie eine komplette Persönlichkeit, wenn sie, wenn sie auftaucht, was Margaret Kidder zu verdanken ist, die Darin ja auch so ein bisschen spezialisiert war, solche starken eigensinnigen Frauen zu spielen, macht sie ja auch in hier Black Christmas, hm. dem schönen Horrorfilm von Bob Clark. Da ähm, gibt's eine
0: gute DVD-Veröffentlichung, glaube ich.
1: Ja, habe ich auch von gehört. <lacht> äh, kann man kann man insbesondere den Media Book Text durchlesen, würde ich sagen. Lohnt sich, wenn man sie noch findet, weil ist glaube ich vergriffen. Naja. Ähm, und Und äh, äh, bei MJ zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, sie ist nur ein, so, so eine Vision von ähm, Peter Parker, die, wenn Peter Parker nicht hinschaut, nicht da ist.
0: Mhm, ja. Das passt ja fast ein bisschen. Er erzählt ja aus dem Off so Mary Jane Watson, meine Nachbarin. Und dann entsteht sie ja quasi erst so fast schon, als ist sie nur ein Produkt seiner Fantasie. Wobei ich das jetzt, ja, keine Ahnung, ich würde nicht, also ich nehme sie schon als sehr vollwertige, Figur, äh, also so zusammen mit mit äh, hier äh, Peter Parker und äh, Harry Osborn, <lacht> ist das schon die Trinität der äh, der Spider-Man-Filme.
1: Und was mit Tante May?
0: Oh ja, Tante May. Ey, jede Szene mit Tante May ist so schön im, im dritten Teil, wenn wenn hier Tante May und so Ach oh Gott, ich höre
1: auf. <lacht> ich finde es das gut, dass du da aufhörst, weil ähm, ich wollte ja meinen lords Lane-Rant ähm, dazu überleiten oder nutzen, um dazu überzuleiten äh, zu einem Teil, den ich viel überzeugender und stärker als das ganze Superhelden-Spektakel finde, was heute natürlich die Superhelden-Filme dominiert. Also ähm, kein Superhelden-Filme ohne endlose Actionsequenzen und auch natürlich Man of Steel ist ähm, dadurch nicht zuletzt berühmt geworden, dass Superman und General Zod äh, sich da endlos 20 Minuten, 40 Minuten durch Metropolis boxen. Und ähm, das ist das am wenigsten für mich äh, überzeugende Element von Superman, dem Film. Ähm, und viel überzeugender ist das, was halt heute noch kaum in äh, Superheldenfilmen auftaucht, nämlich die Romantik. Und das war doch dann noch eine Szene in dem Film, die du mochtest, oder? Also, ja. Ich spüre eine starke A Aversion slash Desinteresse an diesem Film bei dir. Aber die <lacht> Romantik, komm, jetzt sag doch mal.
0: Die Romantik hat mich äh, total getroffen, weil ich äh, auch die Szene nicht mehr so in Erinnerung hatte, ähm, als äh, Superman, bevor der Clark Kent äh, zum richtigen Date ausführen kann, taucht Superman einfach aus und gibt ein exklusives Interview, wie es später ausgelegt äh, wird, beim Danny äh, beim Danny Planet, oh Gott, beim Daily Planet ähm, und, und trifft dann da Louis Clark irgendwie schon... Lewis Lane. Äh, oh, Namen, gell? Hilfe.
1: Sag noch mal, und trifft dann da.
0: Und trifft dann da äh, Louis Lane, in ihrem ja sehr, sehr, sehr paradiesischen <lacht> New Yorker äh, 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 Garten, den den sie da irgendwo auf so einem Hochhaus hat Und das finde ich schon irgendwie ein schönes Bild, dass du ja eigentlich diese Stadt hast. Und äh, hat Jenny schon gesagt, die 70er-Jahre, da war viel Kriminalität in New York. Also irgendwas, wo du dich nicht so gern rumtreibst, sondern lieber zügigen Schrittes äh, durch die U-Bahn gehst und hoffst, dass nicht irgendjemand mit der joker -Maske zum Vorschein kommt. Und äh, da hast du dann irgendwie auf einmal die, die ja, fast schon die, die Natur. Und und äh, es, es wirkt sehr, sehr ruhig. Und gut, du hast auf den Abend so langsam äh, legt sich die Stadt <lacht> schlafen. Aber dann beginnt eigentlich erst das Abenteuer und du steigst noch weiter auf. Dann dann sind sie wie die Drachen aus Game of Thrones, fliegen sie vor dem äh, Mond. Und es ist äh, überhaupt keine, keine, keine Szene, vor der man jetzt Angst haben muss. Also der Game of thrones Drachenvergleich ist vielleicht nur bedingt angebracht, sondern es ist ja wirklich wirklich ein, ein magischer Moment. Ich habe äh, von zu Jenny im Vorgespräch gesagt, wenn wir äh, darüber reden wie äh, bei Ang Lee der halt durch die Wüste hüpft, dann müssen wir hier davon reden wie äh, Louis und äh, 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 ja Superman. Also Clark, da da durch den den Himmel schweben und und vorhin habe ich auch schon in der äh, im, im ersten Teil des Podcasts auf die Frage gesagt, ob, ob ich dieses äh, fliegenden Abkauf und und da habe ich viele Probleme mit wie, wie das inszeniert ist, wie wie der Stand der Effekte war, aber das ist definitiv einer der Momente, wo, wo mich das überhaupt nicht tangiert, sondern wo, wo einfach das 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 Bild und der Moment wo 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 das Motiv so stark ist, dass ich davon mitgerissen werde und und auch <lacht> Irgendwie, obwohl ich äh, kein großer Fan des des, des Hauptthemas äh, bin, was John Williams hier geschrieben hat, ist seine Musik Sakrileg.
1: Sacrileg. <lacht> ja,
0: ich weiß, es ist schlimm, aber aber das das Liebesthema, was sich da dann entfaltet, weiß nicht, das, das hat auch noch mal was ganz ähm, ja beruhigendes fast schon. Ähm, doch, dass es. Äh, ich hätte mir die Szene vorhin fast am liebsten noch ein zweites Mal angeschaut, aber so viel Zeit hatte ich dann gar nicht, weil ich den Film wieder sehr knapp vor dieser podcast Podcastaufnahme äh, angefangen habe, aber aber irgendwie bin ich sehr dankbar, äh, da doch noch was in Superman entdeckt zu haben, weil weil das ist ja eigentlich fast immer meine größte Hoffnung, wenn wir hier für den Podcast äh, einen, einen alten Film nochmal neu schauen, wo ich immer denke, gut, den habe ich in der Erinnerung abgespeichert und kann den zumindest grob umschreiben, aber das Interesse, also so so und und dann habe ich mich jetzt hier zum Beispiel gefreut, Gene Hackman zu entdecken, was nicht funktioniert hat, aber eben ganz unerwartet. Die Szene, und ich erinnere mich auch, dass das bei äh, Brian Singer in dem Superman Returns sehr ja ähnlich gespiegelt wird. Auch mit mit dieser Situation, dass du wieder aus dem, dem Haus in der Stadt irgendwie aufsteigst ähm, in den Himmel und auch ein schöner Kontrast irgendwie zu ähm, Zack Snyders Superman, der ja meistens eher in so einer, ja, keine Ahnung, fast schon Akku-Version rumfliegt. Ähm, ich mag das zwar auch irgendwie. <lacht> Ja, Zack
1: Snyder's Superman ist immer so ein Jet, der irgendwie die Schallmaut durchbricht. Ja, ja, genau. Ne? Aber
0: da, das ist ja auch irgendwie faszinierend, so dass das drückt ja auch sehr viel Superheldensein aus oder oder auch die 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 Möglichkeiten, dass das abzubilden, einfach diese diese geballte Kraft da ins Kino zu bringen. Und bei bei Richard Donners Superman hat man eher das Gefühl, er erzählt so so, so ein gutes Nachtlied oder so. Er ist fast wie wie Audrey Hepburn, die in, in Breakfast at Tiffany's dann da sitzt und auf ihrer Gitarre irgendwas spielt und und singt und äh, hier, wie heißt es? Moon River? <lacht> je.
1: Da fehlt noch die Katze, ja. die dabei zuhört. wer
0: ist die Katze in, in, in Superman? Aber die müsste ja vom Baum
1: gerettet werden. Ja? Also es gibt ja einmal die Taube, ja. die sie beider, beinahe vom Himmel holt wie Sully in dem gleichnamigen Film <lacht> Sully von <lacht> Eastwood.
0: Das ist eine sehr schöne New York-Referenz. <lacht>
1: Ich musste nur immer an die Taube denken, weil äh, ich hatte nicht mehr so gut in Erinnerung, äh, was in dieser romantischen Flugszene passiert, weil ich immer nur daran denke, wie das in Hotshots parodiert wird. Wo Charlie Sheen halt im Superheldenkostüm äh, durch die Luft fliegt, seinen Arm ausstreckt und dann eine Taube auf seinem Finger landet und die aber nicht mehr wegfliegen will. Und er dann so <lacht> schüttelt und schüttelt und schüttelt. und Das es ist halt manchmal so das Problem, wenn so Parodien deine Erinnerungen äh, überschreiben. An, an das Original. Deswegen hatte ich ähm, kräftig im Gedächtnis, dass wirklich eine Taube auf seiner Hand landet. Ähm, ich hatte mich nur gefragt, dann, können
0: die Viecher so hoch fliegen überhaupt?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Das sind halt so, so, so Teenage Mutant Ninja Tauben, würde ich ah, sagen, okay. aus New York, ja. weißt du?
0: Na gut, äh, es ist äh, legitim.
1: So, ja, die Romantik, das ist sowas, was ähm, mir auch einfach sehr, sehr fehlt. Auch in Zack Snyder Filmen, die ich ja schon... Oder ich sag mal, DCU-Film.
0: Wobei, es gibt eine Szene mit äh, Louis und Clark in der Badewanne. Das ist ziemlich hot.
1: Das ist vielleicht hot, aber irgendwie auch äh, äh, nass. <lacht> und äh, ich glaube, der einzige Film, der ansatzweise daran kommt, ist Wonder Woman von Patty Jenkins. Ja,
0: Steve Trevor, Chris Pine, Picard. Äh, nicht Picard, aber fast, Kirk.
1: Genau, <lacht> <lacht> Hast du noch ein paar andere Worte, die da hineinwerfen möchtest? Du hast nicht äh, Jack Ryan gesagt, what the fuck?
0: Ja, gell, weiß gar nicht warum.
1: <lacht> äh, wechseln mal das Thema. Ähm, wünschst du dir denn in den Avengers-Film Romantik?
0: Das wäre schon nett, wenn sie gerade... Also sie haben es ja irgendwie in, in Rümpfen drin, wenn ich jetzt an die äh, Black Widow-Hulk- äh, äh, oder Bruce Banner-Beziehung denke oder vielleicht auch was zwischen Black Widow und Hawkeye oder so passiert. Ähm, das sind ja... Aber dann doch meistens Sachen, die sehr schnell fallen gelassen werden, diese diese ganz großen Liebesgeschichten. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir uns jetzt von Tony Stark verabschiedet haben, der ja doch zumindest im ersten Film äh, sehr schön mit äh, Pepper Potts hier, Gwyneth Petrol, ähm, verwurzelt ist irgendwie so. Da, da gibt es ja eine ganz tolle Chemie zwischen den beiden, so dieses Hin und Her zwischen, wir kennen uns schon lange, wir sind aber irgendwie auf professioneller Ebene miteinander verbunden, aber vielleicht ist da auch mehr, und äh, ja, dieses Hin und Her habe ich eigentlich immer gerne in dem ersten Iron-Man-Film angeschaut. Und das ist irgendwas, wo, wo die Avengers-Filme verlernt haben, dran anzuschließen. Ganz im Gegenteil zu, nochmal äh, den Sam Raimi hier erwähnt, der ja mit Spider-Man 3 vielleicht erst so richtig die unfassbare Roma Romantik entfaltet, wenn, wenn, wenn er da nochmal mal einen, einen ja, gigantischen fast schon unverschämten Sonnenuntergang da am Ende aufziehen lässt.
1: Das ist auf jeden Fall eins der, einer der Aspekte, den ich ähm, an den Sam Raimi-Film mittlerweile sehr schätze. Äh, ich glaube nur einfach, dass diese Fixierung auf 14-jährige Jungen als Hauptzielgruppe, das irgendwie aus diesen MCU-Filmen insbesondere raus gelasert hat. Aber
0: wer sagt denn, dass 14-jährige Jungs nicht auch eine romantische Superheldengeschichte sehen wollen? Also das verstehe ich überhaupt nicht so. Das ist doch auch irgendwas, wo man sich in, keine Ahnung, einem Spider-Man-Film wiederfindet. Also ich habe mir mit 14 Jahren weniger Gedanken über meine Waffenindustrie gemacht.
1: Also ich war mit 14 schon sehr, sehr tief drin in der Waffenindustrie. Okay.
0: gut zu wissen.
1: Habe ich auch 1984 gelesen. Mann, das hat meine Augen geöffnet. <lacht> äh, <lacht> genau, die Romantik ist ja ein Ele elementarer Bestandteil von dieser Superman-Interpretation, was ich jetzt ja zum Beispiel bei Zack Snyder's Superman nicht sehe. Da ist zwar auch, also da ist deutlich Chemie auch zu sehen zwischen Henry Cavill und Amy Adams in den äh, komplementären Rollen als Clark Kent, Superman und Lois Lane. Aber ähm, die Romantik, also das ist nicht unbedingt, Super Romantik, was zwischen den beiden herrscht, sondern eher so eine einfach eine ja sage ich mal Anziehungskraft. Hm. Aber äh, um das irgendwie interessant zu gestalten, äh, aber die Romantik liegt ja jetzt Sex Snyder nicht unbedingt so sehr. Was
0: ist der romantischste Sex Snyder-Film?
1: Äh, ich ich äh, wenn also spontan könnte ich dir da höchstens diese furchtbare Sexszene aus Watchmen nennen.
0: Oh uh, zu Halleluja, stimmt ja.
1: Und da ist es ja dann auch vielleicht auf, aufbauend darauf gut, dass da nicht noch mehr gekommen ist. Hm. Äh, aus diesem Department von Sex Snyder. Es muss ja nicht jedermanns Stärke sein.
0: Du weißt nicht, was beim Snyder Cut passiert.
1: Oh Gott, ich bin schon sehr gespannt, äh, was da passiert. Aber die Romantik ist halt elementarer Bestandteil dieser frühen ähm, Superman-Version, wobei früh relativ. Äh, der, der Superman selbst war da ja auch schon 40 Jahre in der Popkultur, als der Film hier rauskam. Und hat das natürlich auch durch seine Doppelrolle irgendwie so mit drin. Das Inter das, das Spannendste bei ähm, Superman erzählt, ist ja immer, dass er im Gegensatz zu allen anderen Helden, ähm, seine falsche Identität ist nicht der wie der, der Wiegeland, dessen Maske er sich überstreift, wie Peter Parker, der zu Spider-Man wird, sondern seine falsche Identität ist halt immer ähm, Clark Kent, der hier sich da durch die Gegend stolpert. Wie, äh, wenn Stell dir vor, du arbeitest im Daily Planet, äh, würdest du Clark Kent sofort als ähm, Superman erkennen?
0: Ich wäre dann hier, äh, was ist das Meme aus äh, hier, na, Donald Sutherland, <lacht> wie er aufspringt und äh, mit seinem Finger zeigt und, und die Augenbrauen hochzieht? Äh, das wäre ich, glaube ich, in dem Moment. Nee, ich glaube, sowas würde ich mich gar nicht trauen. Ich würde mich äh, still ins Eck verstecken und, und äh, nie meinen Mund aufmachen, weil ich Angst habe, dass mich klar äh, kennt, sonst nach der äh, Pause verprügelt.
1: Und was hältst du von äh, Reeve als Superman-Darsteller? Weil das war seine erste große Kinorolle.
0: Ich finde, er bringt diese diese Zweiseitigkeit schon schön rüber, nicht nur <lacht> dadurch, wie er seine Stimme ähm, verstellt, sondern du hast schon das Gefühl, da passiert was, wenn er die Brille aufzieht und absetzt. Da, da bin ich auch immer wieder bei äh, Henry Cavill beeindruckt, der zwar irgendwie viel zu wenig kennt szenen hat, aber äh, das, das hat mich damals auch schon fasziniert, wie er da in das Büro reinläuft und du doch merkst ah. Die Figur hat sich äh, minimal verändert. Das äh, <lacht> finde ich zum Beispiel bei äh, der Supergirl-Serie ist das nicht so extrem. Die hat dafür ganz andere Qualitäten. Aber es ist schon ein, äh, ein nettes, ja äh, oh Gott, kann man da Gimmick sagen, der Superman-Geschichte, dass er da dieses äh, heimlich offensichtliche Doppelleben führt, irgendwie mag ich das, dass das so, so offensichtlich und so unausgesprochen ist, aber trotzdem nicht erkannt wird irgendwie. Das hält die Fantasie aufrecht von, von Superhelden, von echten Menschen, von, ja, Masken und natürlich den Konflikt, der da draus entsteht. Und das macht ja auch irgendwie die, die Szene, über die wir vorhin geredet haben, wo, wo erst Superman mit Louis schwebt und drei Sekunden später steht dann Clark vor der Tür. Und schafft es einfach nicht, ihr das zu sagen, was er will, obwohl er ja sogar kurz in seiner Superman-Stimme ansetzt, wo er sich die Brille abnimmt, wo er sich den, den Moment vorbereitet, irgendwie so versucht, die, keine Ahnung, Autorität zu verschaffen, die irgendwie sein seinen Superman ausstrahlt, das alle Menschen äh, in, in Staunen versetzt und, und sein Clark ist da vielleicht sogar äh, manchmal die, die ehrlichere Version von dem, was, was in ihm vorgeht, äh, von, von der, der Unsicherheit, äh, die, er, die er auch hat, äh, verspürt. Selbst wenn er die, die Welt retten kann, ist er ja noch lange nicht angekommen, äh, sei es auf der Erde oder im Leben oder wo auch sonst immer.
1: Hm, also ich finde, ohne Clark wäre das wahrscheinlich schon ein bisschen zu langweilig. Weil ich glaube, der Film schafft es sehr gut, so den Mythos Superman darzustellen, auch als natürlich uramerikanischen Mythos des Einwanderers mhm. da im in der Weite des Landes, der äh, genau, der Western, <lacht> die Western-Geschichte, die da erzählt wird, wenn er in die große Stadt kommt, wie der Westerner und dann, äh, naja, die Frontier des äh, Weltraums und so weiter, ihr wisst schon, Western und so, alles dasselbe, Hulk, Waterworld, Superman, die Amerikaner können nur eine Geschichte erzählen, Fazit von mehreren Folgen wollen mich cars, glaube ich, jetzt auf jeden Fall. Um, und dabei sei natürlich auch, auch ein Western in, in, Disguise. Also der, der schafft es sehr gut, so diesen Mythos darzustellen, aber Superman als Figur, unabhängig jetzt von Clark Kent, ist halt,
0: was war das denn? <lacht>
1: das war mein Superhelden, also mein Superman Fazit, um, ist halt als Figur, um, glaube ich, wird erst interessant durch, klar kennt.
0: Gibt es denn irgendeinen Superheld, wo, wo die Superhelden-Identität die interessanter ist? Weil ich würde jetzt auch immer zu Bruce Wayne tendieren. Ich würde eher zu Peter Parker tendieren. Ich würde zu wie gibt's denn noch? Gut, Wonder Woman, da gibt's das nicht wirklich.
1: Hm. Na, Aquaman heißt glaube ich cooler, wenn er ja, unter Wasser ist, als wenn schon, er ja. über Wasser ist. Arthur Curry ist sagen. schon so
0: ein, boah, Saftsack.
1: Gen <lacht> sagt das Jason Momoa am Anfang. Nee, Gesicht. ich glaube,
0: dann verprügelt <lacht> er mich. Ich finde ja seinen Aquaman auch ziemlich cool eigentlich. Wobei, es ist jetzt nicht der, der Superheld, mit dem ich am liebsten Zeit verbringen würde, glaube ich. Ich glaube, der, der wird mich einfach un, ungespitzt in den Boden rammen.
1: Okay, ich finde, das ist auf jeden Fall ein eigenes Ranking wert. Ich werde das in die nächste Redaktionssitzung <lacht> mitnehmen, die Superhelden, mit denen wir am liebsten selbst Zeit verbringen würden. Die Superhelden-Identität soll ja immer so irgendwie sowas Reines in den Vordergrund rücken. Mhm. Ne? Und das ist natürlich langweilig. Also Und vor allem ähm, bei Superman der,
0: ja extrem.
1: Bei Superman natürlich extrem. Ähm, wobei ich eben die Darstellung von Superman an sich immer wunderschön finde. Und ähm, deswegen mag ich ihn auch, auch als Held so sehr. Deswegen ist auch das von mir erwähnte Comic-All-Star-Superman äh, von Grant Morrison so sehr geliebt. Weil die diese Sonne, mhm. die innerlich aus Superman strahlt, halt einfach ähm, so unglaublich schön sein kann in der Darstellung, dieser Mythos, der aus seinen weißen Zähnen herausstrahlt und so weiter und so fort, die, dieses leuchtendes S und so, das ist nicht alles irgendwie viel spannender als den gebrochenen Batman, der natürlich ästhetisch auch viel rausholen kann, äh, wie man bei den Burton-Filmen insbesondere sieht. Oh ja. Aber ähm, dass die, die Reinheit ist vielleicht schwerer darzustellen als das düstere gebrochene. Und da gibt es halt Darstellungen von Superman die ähm, mich einfach sehr, sehr beeindruckt haben. Und ich glaube dieser Film schafft das auch sehr gut, ähm, zumindest in der ersten Stunde darzustellen, was an diesem Mythos das Großartige, das Aufregende, das ähm, Überwältigende ist. Wenn er dann wirklich zur Tat schreitet, kommt das bei mir erst wirklich dann am Ende, wenn er die die, die Lois-Tod vorfindet. Da kommt das für mich dann wieder mit dem Anfang des Films zusammen. Da wird das ist wieder Superman, die überlebensgroße Figur, die ähm, ich mag und der die Zeit zurückdreht.
0: Aber irgendwie glaube ich, es gibt noch keinen Superman-Film, der so wirklich den, den All-Star-Superman einfängt, oder?
1: Na, es gibt eine animierte Version von All-Star-Superman, die sehr hübsch ist.
0: Okay. Vielleicht muss die ich mir das mal anschauen. Hm. Ja.
1: Ich glaube, ich Aber bin ja, kein Live-Action. Hm? Ja?
0: Ich bin eher Team Batman.
1: Es gibt auf jeden Fall keinen Live-Action-Film, der daran kommt. Ähm, wobei ich sagen würde, dass Donner auf jeden Fall eher rankommt als Singer und äh, auch. Viel, viel mehr als der Übermensch bei Man of Steel und von Zack Snyder. Wir haben ja am Anfang schon angedeutet, dass das Sequel hier vorbereitet wird in diesem Film. Ähm, interessanterweise eigentlich nicht am Ende des Films, was heutzutage gegangen und gäbe ist. Also ich habe auch ganz gespannt, ob es eine Abspannsequenz <lacht> gibt, in der Sod noch mal irgendwie durch die Gegend wirbelt oder so in seiner Phantom Zone.
0: Did you miss ähm, me? <lacht>
1: Stattdessen ist es so, dass am Anfang des Films das Sequel vorbereitet wird, was man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen würde, ähm, in dem Sort gezeigt wird. Und wenn man dann den Donnercut, aber auch die Richard Lester-Version ähm, von Superman 2 schaut, dann ist es wirklich so, als würde das eine direkt ins andere übergehen. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie Uh, wie gut dieser Franchise-Mechanismus damals schon funktioniert hat. Also es ist dann wirklich nur als Kontext, falls ihr Superman 2 ähm, von Richard Donner insbesondere die Version nicht gesehen habt, den Donner-Cut, ähm, aber ich glaube, bei Lester ist es genauso gewesen, ist so, dass Superman ja im Finale von Superman 1 eine dieser Raketen ins All schießt und eine dieser Raketen ist dann der Grund dafür, warum ähm, dieses Phantom-Zone-Fenster, in dem die drei Kryptonier gefangen sind, ähm, Birst und sie befreit werden im zweiten Teil. Also, das ist bereitet alles schon vor, was dann passiert. Wenn, wenn ich und das bin, hat mich.
0: Das ist so brillant und so durchdacht, dass das muss von Mario Puso stammen.
1: Das, <lacht> das ist das <lacht> eine
0: Element, was aus seinem 500-Seiten-Skript übergeblieben ist.
1: Okay. Um, da, da, ja, das ist eben, man hat der Part 1 der Part 2 und man hat Superman 1 und Superman 2. es fehlt ja. nur
0: noch Robert De Niro, der den jungen äh, General Sott spielt, wie er nach Amerika oh. kommt. Und da ist schon
1: wieder der Western. Ei, ei, ei. Oh, ja, 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 ja. <lacht> Aber <lacht> hallo. <lacht> Was haben wir noch für Catchphrases in Podcast? Aber ähm, ist dir das denn eigentlich, du hast ja die Sequels nicht gesehen. Hast du denn aktiv darüber nachgedacht, dass hier was vorbereitet wird in dem Film?
0: Nee, überhaupt nicht. Äh, seitdem du heute davon erzählst, äh, denke ich, ich sollte dir unbedingt mal gucken, weil eigentlich hört sich das aufregend an. Andererseits äh, sind deine letterbox wertungen jetzt nicht so vielversprechend. Ähm, aber jetzt auf, auf Basis von dem Film, wie ich ihn geguckt habe, äh, hätte ich das nie erraten, dass äh, General Zod da noch mal eine wichtige Rolle spielt. Auch weil ich da an sich mit der, der äh, Comicvorlage vermutlich auch zu wenig vertraut bin, als dass ich äh, damals, als ich Superman zum ersten Mal gesehen habe, das überhaupt einordnen hätte können, Wer ist denn General Zod? Den habe ich vermutlich kennengelernt, als Michael Chen gecastet wurde. Und ich dachte mir, oh, interessant.
1: Ja, wenn man nicht äh, Terrence Stamp, nicht als großen Schauspieler, ja kennt, dann denkt man wahrscheinlich gar nicht so drüber da, nach. Das ne? Ding ist ja,
0: ich meine, Terence Stamp ist mir schon ein Name, aber dann guckst du irgendwie Superman und, und liest Terence Stamp und denkst dir einfach, na ja gut, das war halt eine seiner frühen Rollen. Kein Wunder, dass sie so klein ist oder so. Aber hm. äh, ich bin nicht äh, angetriggert worden, jetzt unbedingt die Fortsetzung <lacht> gucken zu wollen.
1: Ja, muss man auch nicht. Ja, andersrum, also, welche
0: postkredit im MCU schafft das denn wirklich so diesen, dieses dieses Verlangen bei dir aufkommen zu lassen, dass du unbedingt weiterschauen willst, wenn du jetzt nicht den unmittelbaren Infinity War Cliffhanger hast. Oft sind das ja eher nur so kleine nette Häppchen irgendwie, die so halb einen Gag aufgreifen, der davor schon mal da war oder ein bisschen überleiten. Aber boah, ich suche gerade echt nach einer post szene wo ich echt dachte, jetzt geht's los.
1: Nee, die Post-Credit-Scenes finde ich völlig ähm, unwirksam, was das angeht.
0: Die sind eher so ein Versprechen an die Fans. Einfach wie früher bei Bond-Filmen halt im Abspann stand, James Bond will return. Und äh, irgendwie ist das offensichtlich, aber irgendwie tut's auch gut, das einfach zu lesen. Und so fühlt sich, glaub ich, ja, die post credit an.
1: Ich finde die halt super störend einfach nur. Ähm, das einzige Äquivalent, was mir jetzt einfällt, ähm, ist aus den DCU-Filmen die Art und Weise, wie der Anfang von Batman vs mhm. Superman in ähm, das Ende von Man of Steel schließt. Also dass man dasselbe Ereignis noch mal aus einer anderen Perspektive sieht. Nämlich am Boden ähm, von Metropolis sieht man aus Sicht von Bruce Wayne wie ähm, General Zod und Superman sich bekämpfen und man sieht diese ganzen 9/11-Referenzen, die da der Sex Snyder einbaut und so. Ähm, das ist immer noch eine meiner Lieblingssequenzen äh, die ja auch überhaupt man im Superhelden-Kino.
0: Bisschen besser macht, finde ich. Also so, so mit dem Kontext, den du dann im zweiten Teil geliefert bekommst, fand ich das jetzt schon interessanter, mir Man of Steel nochmal anzuschauen und dann im Hintergedanken zu haben, während da irgendwie diese zwei Götter in Anführungsstrichen die Stadt zerstören, dass da unten irgendwo halt auch einfach nur dieser Bruce Wayne rumrennt, der zwar an sich ein Milliardär ist, und, und das gar nicht nötig hätte, aber jetzt vielleicht doch vom nächsten Gröllball weggeschubst wird und überrollt wird und platt gemacht Na, wird. Ja, bevor
1: die sich dann Man of Steel anfangen zu kloppen, schalte ich immer ab.
0: Ach so, okay. Also ich
1: habe mehrmals schon die erste Hälfte noch mal geschaut, aber dann verliere ich immer das Interesse. Hm. Antje ähm,
0: spielt er ja auch mit, gell?
1: Antje Trauer, ja. An ja. die muss ich gestern auch denken, als ich die drei ähm, bösen Kryptonier gesehen habe. Ja, bei mir ging es so, ich habe hab das völlig ähm, wieder vergessen natürlich, dass er am Anfang die die ähm, Leute in die Phantom Zone verbannt der Joel gespielt von Marlon Brando und ich habe das gesehen und gedacht oh mein Gott ich muss jetzt wohl doch noch noch mal Superman 2 schauen <lacht> einfach weil weil ich General Zod so sehr mag als Bösewicht und ähm, diese Sache mit den Raketen da dachte ich schon ah da spielt das dann eine größere Rolle ich weiß es gar nicht mehr genau wie die befreit werden aus der Phantom äh, äh, Zone Zone ähm, und dann habe ich mir gleich mal den Donnercard angeschaut und war dann massiv enttäuscht. Einfach nur habe mich wieder erinnert, warum ich so riesen Probleme Weil alles, was halt in dem ersten Film so wunderbar als Rhythmus der, der mythischen Erzählung funktioniert, ähm, ist dann im zweiten Film weggewischt und man hat nur noch Plot, Plot, Plot. Ähm, so dieses, dieses Selbstläufergefühl, da, da, rollt, da wird so eine, so eine Pergamentrolle aufgerollt, ne? So fühlt sich der erste Film für mich an und dann wird eine große Geschichte erzählt. Um, und das ist alles weg und stattdessen hat man um, unproblematische Schnittrhythmen, ständig eingeschobene Sachen, die nicht so richtig reinpassen und diese Entscheidung von Superman mal nach dem Sex mit Lois seine Kräfte aufzugeben für zehn Minuten und so, da, was alles nicht so richtig erkundet wird. Also ich fand das wieder sehr, sehr enttäuschend, den zu schauen und bin auch nicht so ein großer Fan von Richard Lester's Version, also die eine und die andere, die geben, nehmen, geben und nehmen sich nicht so viel. Ähm, während der dritte Teil, den mag ich dann schon wieder sehr. Aber ich hatte wirklich so, als ich das gesehen habe gestern, den Drang, jetzt muss ich den noch mal gucken, einfach um General Resort zu sehen. Und da kommt auf jeden Fall, dieses. das ist für mich viel effektiver als irgendeine post credit sequence hm. oder so. Und was halt wirklich beeindruckend ist, einfach wie die Filme dann wirklich auch ineinander greifen. Was ähm, viel radikaler ist als bei vielen anderen ähm, Sequels äh, und so weiter, die man so in den letzten Jahren gesehen hat. Äh, der Übergang ist auch stärker ähm, zu spüren als zum Beispiel bei Fluch der Karibik 2 und 3, die schon eher noch wie ein äh, eigenständige Filme wirken. Mhm. Und äh, auch Matrix ähm, 2 und 3. Also das hat mich schon sehr ähm, beeindruckt, wie ähm, nahtlos die eigentlich ineinander übergehen könnten. Und gleichzeitig wirkt der erste Film trotzdem eigenständig. Also nicht so wie heute, wenn man zum Beispiel den ersten richtigen großen Film des Dark Universe guckt und einzigen, naja, neben Dracula Untold oder wie er heißt, nämlich die Mumie mit Tom Cruise, wo man das Gefühl hat, da sieht man jetzt nur den Anfang von irgendwas. Oder diese vielen äh, Filme in den letzten Jahren, die eine, eine Franchise starten sollten und mittendrin aufhören.
0: Und du hast halt immer das Gefühl, jeder weitere Film führt nur noch mehr zu irgendeinem Setup hin, aber du kriegst halt nie den großen Payoff wirklich. Also das ist ärgerlich.
1: Ja, und da hatte ich fand ich es schon interessant, weil einerseits wirkt Superman ähm, von Richard Donner wie so eine Blaupause für das Superhelden-Kino Er hat diese dieses ähm, Genre in der Blockbuster-Sphäre gehoben ähm, und wurde damit ähm, auch vorbildhaft für ähm, die Batman-Filme und letztendlich für alles, was wir in den letzten ähm, 20 Jahren so gesehen haben. Auch wenn die sich vielleicht nicht auf diesen Superman-Film berufen, ist das schon sehr bedeutend, was... Ähm, Richard Donner, dem Produzenten, hier gelungen ist. andererseits, dieses entscheidende Element der Vorbereitung hat man, glaube ich, sonst nur in äh, offenkundigen Zweiteilern mhm. seitdem gesehen. Nämlich vor allem natürlich in Avengers Infinity War und Avengers Endgame, wo man das Gefühl hat, die Filme können theoretisch ineinander übergehen. Aber selbst da ist es so, dass der erste Film nicht ohne den zweiten geschaut werden kann und andersrum.
0: Und du ja sogar einen Zeitsprung oder sowas drin hast, was die Filme ja auch noch mal ein bisschen auseinanderreißt.
1: Was, was bei Superman absolut der Fall ist. Superman kann man schauen und ähm, nur weil am Anfang General Zod eingeführt wurde, ändert das nichts an der Finalität seines Endes.
0: Ich glaube, wenn ich den zweiten Teil geschrieben hätte oder inszeniert, je nachdem, äh, dann hätte sich Superman auf die Suche nach anderen Überlebenden von Krypton gemacht, hätte die Phantom Zone entdeckt und hätte sich so gefreut, endlich seinesgleichen zu sehen, dass er die einfach befreit hätte und damit seinen Untergang eingeläutet hätte, ohne es zu bemerken.
1: Kann ich dich jetzt Matthias Puso nennen?
0: Ja, ich, ja, nein. Was?
1: Schreibst du auf der Part 4 mit oh Sophia ja. Coppola in der Hauptrolle? Oh ja.
0: Und äh, Al Pacino wird wieder äh, verjüngt. Und er sitzt da nicht da und sagt, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Sondern er sagt, Mr. Schwartz, ich mache dir ein, <lacht> ein Angebot, das du nicht ablehnen
1: kannst. Okay. Das ist doch mal ein schönes äh, Ende für diesen wollmilch die, die Vorstellung von der Pate 4, äh, written and directed bei Matthias Hopf-Puso. Ja,
0: andersrum, wenn Sophia Coppola einen Pate-Film macht, wird das wahrscheinlich 100-mal besser, oder?
1: Nur wenn das wie ähm, Marie Antoinette ist, nur in Mafiakreisen. Das
0: wäre mega. Oh mein Gott, allein der Musikeinsatz. Och, bitte, ja. lasst es wahr werden.
1: <lacht> Gut, ähm, also ich muss sagen, ich war wirklich vollends begeistert. Jetzt Ich war sehr, sehr überrascht davon, wie sehr mir dieser Film gefallen hat, von dem ich nicht erwartet habe, dass ich irgendwas noch mal drin entdecke. Ähm, Superman von Richard Donner, nicht Marie Antoinette. Äh, oder Pater 1 bis 3. Vor allem beim dritten Teil will ich nichts entdecken, will ich auch nie wieder schauen.
0: Was, der Trotz ähm, ist doch ganz cool. Look. Oh, war ja
1: ähm, <lacht> Ich fand ähm, Superman wirklich ähm, erhebend. Vielleicht weil ich einfach in der Zwischenzeit wieder so viele Superman, äh, Superheldenfilme gesehen habe, die mir nicht so gefallen haben. Ähm, es lohnt sich, den wirklich noch mal vielleicht mit neueren, moderneren, Superhelden geschulten Augen zu sehen und ähm, wertzuschätzen, was er vorgemacht hat und was er vielleicht auch anders macht als die späteren Filme, die ebenso wie er letztendlich, also dieser Film, auf Sequel getrimmt sind. Weil das unterscheidet ihn ja auch von Tim Burtons Batman oder manch anderem superheldenfilm. film ähm, Bei dir sieht das Fazit sicherlich etwas anders aus, weil du kannst diesen Film ja überhaupt nicht wertschätzen, Matthias. Und vor allem nicht die ganz ganz, 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 ganz tolle Musik von John Williams, die mich jedes Mal zum Schweben, ja, sogar fliegen bringt.
0: Ich habe ja hier schon gesagt, ich mag vor allem eine Szene und darin auch die Musik. Ich, ich weiß nicht, wo, warum das bei der der, der Hauptthemen nicht Klick macht bei mir. Also ich bin ja eigentlich für alles empfänglich, was John Williams irgendwie komponiert. Aber irgendwie ist das eines dieser Themen, da habe ich noch nicht gefunden, wie ich, wie ich dieses Gefühl da artikulieren kann. Das habe ich auch bei vielen anderen Musikstücken, auch zum Beispiel bei Für Elise oder so, wo wo ich es ganz schwer finde, äh, die Schönheit darin zu entdecken und nur manchmal irgendwie so das Gefühl habe, jetzt habe ich endlich verstanden, warum warum das das Stück ist, was halt, keine Ahnung, so halt die Superman-Themen für diese, <lacht> das kannst du dir ja gar nicht eine Welt ohne diese zwei äh, musikalischen Werke vorstellen. Und 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 an, an sich ist das äh, Superman-Theme ja auch nicht so viel anders aufgebaut als äh, meinetwegen die die Star-Wars-Main-Theme. Du, du hast am Anfang diesen, äh, ja wirklich überwältigend, ein Einstieg, bevor dann äh, so danach die, die einzelnen Themen ausgebreitet werden. Oder Jurassic Park funktioniert ja auch ähnlich. Es äh, gibt mir Rätsel auf. Aber äh, am Ende ist der Superman-Film von Richard Donner irgendwie ein, ein Film, ja, der doch irgendwie weit weg von mir ist. Das wird nichts mehr.
1: Das war der, und jetzt kommt eine Schnapszahl, 111. Wollmilchcast bereits. Matthias, wie fühlst du dich? Es
0: fühlt sich unglaublich an, diesen 111. Wollmilchcast mit Superman zu begießen. Äh. Zu begießen?
1: Was, was trinkst du denn?
0: <lacht> zu beschließen.
1: Ach also, Wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts ähm, verfolgen? Im Internet?
0: Im Internet. Auf
1: ganz unaufdringliche Art und Weise. Genau,
0: bitte äh, Abstand halten. <lacht> Mindestens 1,5 Meter, 2 wäre vielleicht besser, um sicher zu gehen. Ähm, auf Twitter schreibe ich unter meinem ganz normalen Namen oder als Bibelbrooks mit ähm, 3e auf Movieplot schreibe ich auch ganz viel, ähm, auch unter meinem normalen Namen. Oder ihr schaut auf meinem Blog vorbei, äh, das 5 da schreibe ich aber momentan sehr wenig.
1: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F und bei Movieplot als Jenny Jacke slash The Gaffer. Äh, und bei Letterbox mit The Unterstrich Gaffer könnt ihr meine ähm, vernichtenden Bewertungen für sowohl den richard Donner cut als auch den Lester-Cut von Superman 2 bewundern, falls ihr das denn wollt. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, euch geht's gut da draußen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Der wollmilch wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.